0: Quand t'es gamin, tu te dis euh, c'est pas fait pour moi ou tu sais genre ou, ou, j'ai pas le talent pour, tu vois, parce que c'est souvent aussi ce qu'on te dit. C'est vrai qu'avec le recul maintenant, tu te dis bah, j'aurais bossé, euh, j'aurais arrivé à faire quelque chose. Quand t'allais voir la CPE à l'école, on te disait pas bah, genre euh, tu peux faire euh, des effets spéciaux. Que pendant un an, j'ai plus jamais ouvert un Maya ou un logiciel 3D à la maison. En fait, je faisais que de, de la photographie ou autre chose. Bah, si tu arrives à, à sortir de belles images avec un environnement que tu contrôles pas, je suis assez confiant dans un environnement 3D, euh, je pense que tu pourras faire de belles choses. Et le wiki environnement, en fait, c'est une page blanche avec des liens vers les wikis de tous les autres départements, en fait. <rire> c'est genre, genre, va voir les wikis de tous les départements, lighting, modeling et tout, et t'apprends, quoi. On dit, mais les gars, tous les jours en travail, on a un truc qui s'appelle les délices, et vous allez vous montrer votre taf devant 20 personnes, devant un superviseur, et euh, faut pas avoir peur, en fait.
1: La créativité dans les humains pas dans les machines. Je suis Sandrine calam passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Gizmo, je suis en compagnie de Jacques cette semaine, avec qui on va, je vais avoir le plaisir de discuter et d'échanger là dans les minutes qui vont suivre. Euh, juste avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire, la fin d'année approche, et qui dit fin d'année dit fin de la saison 1 aussi de Gizmo. Euh, je sais pas pour vous, mais cette année elle est passée tellement vite, euh, avec euh, tous ces épisodes, tous ces invités, une fois par semaine... Euh, à titre perso, je n'ai pas vu le temps passer. Je profite aussi de ce moment-là pour vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux à écouter, à suivre les différents épisodes d'une initiative individuelle qui euh, n'avait pas forcément de, de but, de fin ou d'objectif. Et euh, au, au vu du succès de cette première saison, la saison 2 est déjà en préparation. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que j'ai bien envie d'avoir votre retour sur cette première saison euh, pour faire encore mieux sur, sur la deuxième. Euh, entre autres en sachant ce qui vous a plu, déplu, les épisodes que vous avez adoré euh, est-ce que vous avez des demandes particulières, des envies pour cette saison 2 des formats un peu différents ou des invités que vous auriez adoré entendre que vous n'avez pas entendu et je sais qu'il y, y en a plein mais il faut faire malgré tout des choix euh, c'est pour ça que je vous ai préparé un micro-sondage que je vous ai mis dans la description il n'y a plus qu'à cliquer dessus, il est vraiment pas long, genre une minute il n'y a que quelques questions et puis vous, pourrez, vous pouvez répondre en plus à celles euh, qui vous intéressent seulement, euh, qui vous, sur lesquels vous êtes les plus inspirés. Euh, donc n'hésitez pas à les, à les répondre. Euh, moi, ça va vraiment m'aider. Et puis, euh, grâce à ça, je vais vous préparer une saison 2 au, aux petits oignons, qui sera peut-être un tout petit peu différente de la première saison, mais euh, avec euh, seulement euh, ses, ses qualités, mais, mais puis ses défauts. Euh, je vous remercie d'avance de prendre ce temps-là. Et puis vraiment, je vous dis, je prends tous les retours, les positifs comme les négatifs. Euh, clairement, ça m'intéresse. Et puis, je vous, je vous répondrai. Je les lirai avec euh, euh, beaucoup d'attention. Encore merci. Euh, salut Jacques, on est parti pour, euh, pour ce nouvel épisode, un peu nocturne, en, en dimanche soir, chacun de son côté. Ouais. On sent que c'est bientôt Noël avec le sapin derrière toi.
0: Ouais, ambiance cocooning un peu.
1: <rire> c'est pas mal, j'aime beaucoup. Euh, bah Écoute, on va commencer direct, et, euh, et pour ça je veux bien que tu, que tu te présentes à ceux qui, qui nous écoutent, et puis que tu euh, nous racontes euh, les, les tout débuts, comment... Euh, tu t'es un peu intéressé à la 3D, euh, comment ça a commencé pour toi
0: Ok, euh, alors du coup ouais, je, suis, euh, je suis Jack, je suis actuellement euh, environnement artiste à, à Framestore Londres depuis à peu près trois ans et demi, euh, avant ça j'étais à, à The Mill, euh, Londres aussi, donc ça a été ma première boîte après, euh, après avoir fini mes études, et c'est vrai que comparé à pas mal de monde en fait, au début j'étais être pas trop intéressé par la 3D, c'était pas un truc qui vraiment me faisait kiffer pour te dire. Je, je, je sais qu'il y a plein de monde qui a, qui a pris cet intérêt sur la 3D avec Toy Story par exemple, et, euh, et moi j'ai maté ça il y a 2-3 ans en fait parce que je trouvais ça pas très beau en fait. Quand j'étais gamin, <rire> j'avais une fascination pour l'animation 2D, tu vois, mais je trouvais vraiment la 3D euh, c'était pas ouf en fait. C'était l'esthétique euh, qui ouais, dérange c'est ça. Je trouvais pas cette, euh, le côté or après moi, je, par exemple, je suis un grand fan d'animation japonaise, tu vois. Et, euh, et dans la 3D, je trouvais ça très froid, je retrouvais pas cette, euh, ouais, cette chaleur que tu peux avoir dans le trait, de la 2D, tu vois, tout ça. Donc, c'est vraiment un truc qui m'a très peu attiré. Alors que, par exemple, le jeu vidéo, par exemple, ça ne m'a jamais posé problème. Mais je sais pas, il y avait un. C'était scindé dans mon esprit, en fait. <rire> je faisais pas le lien. Mais, euh... mais ouais, mais en fait, du coup, en fait, moi, à la base, je voulais être graphiste, genre. Euh graphiste, faire des flyers, tu vois, genre...
1: De l'illustration, soit du print, soit du web, mais...
0: C'est ça, parce que... En fait, j'ai commencé ça super jeune. Euh... Bon, pour tout raconter, en fait, euh... quand j'ai commencé à avoir Internet, gamin, c'est-à-dire que je dois avoir 12-13 ans, euh, j'ai débarqué sur une, un forum euh, de, de manga, en fait. C'était un peu la mode à l'époque, tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait <rire> pas euh, Insta, tout ça. Et... Euh... Et je quoi ouais, sur un forum de manga, en fait, et je, me, et je remarque que quand les gens postaient des messages, en fait, en bas... Je sais pas si t'as connu les forums. Si, si, si. Du coup, euh, ouais, quand on postait, en fait, on avait des petites signatures en bas, en fait. C'était des, des petites images, en fait, que les gens faisaient et, avec Photoshop. Et, euh, et moi, je trouvais ça trop stylé parce qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient des, des super beaux trucs, tu vois. Et euh, un jour, j'ai demandé à un gars, genre, il y a moyen que, que tu m'apprennes ça, en fait. Et, et le gars, trop, trop sympa... Euh, m'a dit, bah, vas-y, viens, on part, on fait ça, et je te montre comment utiliser Photoshop. Et euh, bah, c'est un peu le point de départ, en fait, de, de mon parcours dans le graphisme, parce que, genre, ça m'a totalement obsédé pendant, genre, 3-4 ans, en fait. Je faisais que ça dans, mon, dans mes temps libres, en fait. Donc, ça a commencé par des, des petites images, tu sais, genre, pour les forums. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à découvrir des trucs, genre le matte painting, euh, faire des montages, tout ça, des, faire des photomontages, tout ça. Donc, voilà, ouais, ça m'a vraiment... Euh, c'est vraiment la façon dont j'ai mis le pied dans le graphisme, en fait.
1: Et t'avais quel âge à cette époque-là
0: 13 ans, 14 ans.
1: Ouais, t'étais euh... ouais, ouais, ado. Ouais, j'étais vraiment ado
0: Ouais, Et il y avait un truc aussi, c'est que, pardon, genre, j'adorais le dessin, mais j'étais vraiment pas bon, en fait. Et, euh... Et j'ai un peu ce truc, quand t'es gamin, tu te dis, euh, c'est pas fait pour moi, ou tu sais, genre, ou, ou j'ai pas le talent pour, tu vois, parce que c'est souvent aussi ce qu'on te dit. On te dit, oh, tiens, celui-là, il a, il a un talent, tu vois, genre. C'est vrai qu'avec le recul, maintenant, tu te dis, bah je arrivé mmh, à faire quelque chose. Mais c'est vrai que je n'avais pas ça. Et, et j'avais quand même cette envie de création que je ne pouvais pas avoir en... en prenant un crayon, par exemple. <rire> tu vois. Et en fait, je me suis lancé à corps perdu dans... dans Photoshop en fait parce que je pouvais y assouvir tous mes besoins de création. Quoi.
1: Et puis, il n'y avait pas besoin non plus d'un gros ordi pour faire du Photoshop, mais avec ouais. un l'ordi ordi que, que tu avais à la maison ou un portable, c'était ouais, voilà, parti.
0: Pouvais... Ouais, tu pouvais vraiment partir de, de pas grand-chose et te faire plaisir, quoi. Et euh, bah ouais, voilà petit à petit en fait j'ai commencé à faire ça et, et c'est vrai qu'à l'époque on avait tous ces forums en fait on avait des forums euh, bah, manga comme je te disais au début mais en fait il y a très vite une genre de communauté en France qui s'est formée autour de, de ce graphisme là de genre des petites signatures en fait comme je te disais en fait c'est vraiment un truc où masse de gens faisaient ça c'était énorme en fait. <rire> et, euh, et je me rappelle à l'époque en fait avec une bande de potes on avait créé euh, un site forum qui s'appelait Graphist World et euh, en fait on était tellement à fond qu'on était arrivé à faire publier un artbook euh, ah ouais. de nos Ça, je ne l'ai plus là maintenant je pense mais ouais on avait, euh, on avait contacté pas mal d'artistes français en fait euh, de très jeunes artistes français en fait qui faisaient euh, tout ce truc là et on était arrivé à faire publier un artbook euh, World, quoi Et c'était euh... ouais, un peu le pouvoir de la communauté, c'était cool on avait vraiment tout ça en fait euh, via les forums un truc qui s'est je trouve un peu perdu après parce que parce qu'on a eu Facebook on a eu Instagram et tout et je trouve que c'était un truc qui était un peu plus Enfin, tous les réseaux sociaux, c'est un peu plus centré sur une personne, tu sais. Mm -mm. Et t'as un peu moins ce côté euh, groupe où, euh, où on apprenait un peu ensemble. Quoi. Et,
1: et, et en aide où, où tu te réunis sur, sur un pôle de discussion, un topic, un sujet et, ça, et, ouais, et voilà. tout le monde partage.
0: C'est ça, ouais. Voilà. Et, alors, il
1: faut... et tu peux te faire bannir de ce sujet si t'en débordes. Mais... Aussi,
0: <rire> aussi. Et du coup, euh, bah c'est sur ce, ce forum-là en fait, que j'ai euh, découvert euh, Artefix, qui était une école euh, qui est assez connue maintenant. Je pense qu'à l'époque, c'était sa deuxième ou troisième année, peut-être. Euh, en fait, on m'a dit « Ouais, si tu veux faire du graphisme, va là-bas. » Alors que en fait, pas du tout, c'était vraiment pas une école de, <rire> de graphisme, tu vois Et.. Euh... Bah du coup, j'y suis allé parce que moi, je suis de Montpellier à la base, et comme c'était à Montpellier, bah, c'est top. Il y a une école de... de ce que je veux faire en fait dans ma ville, quoi. C'était vraiment genre à 15 minutes à pied de chez moi, quoi.
1: Mais euh, quand t'es rentré à Arte, non, vas-y, raconte, raconte. Je, je te coupe, vas-y. Vas ah ouais, <rire> euh,
0: bah ouais, du coup, je suis rentré, j'ai fait la, la mana manna Arte, c'était une prépa, à l'époque c'était une prépa, et euh, c'est un peu là en fait où j'ai été mis euh, en contact avec les effets spéciaux, la 3D. Alors que moi, je voulais juste rentrer pour apprendre à faire des flyers, des posters et, <rire> et faire des trucs comme ça, tu vois. Et, euh... et au final, bah, en fait, ouais, je suis tombé petit à petit dans... Bah, dans la 3D, en fait, et j'ai trouvé ça trop, trop cool.
1: Donc, tu n'étais pas déçu de ne pas apprendre à faire des flyers, des affiches euh...
0: Non, 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 vraiment, je suis vraiment... Bah, J'étais fan de cinéma, de... de ces trucs comme ça, mais je ne m'étais jamais dit genre je peux en faire mon métier, en fait, parce que... Parce qu'en fait, tu sais, genre quand tu allais voir la CPE à l'école, on te disait pas, genre euh, tu peux faire euh, des effets spéciaux ou... Euh, tu, sais, bon, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, c'est vraiment un truc qui m'avait jamais traversé. Ou tu sais, où je me disais, c'est inatteignable, tu vois, genre bosser sur, euh, sur des films, tu vois. C'est un truc... Que... C'est genre, tu peux faire ça qu'aux États-Unis, par exemple. Tu vois, genre, <rire> Dans ma tête, en fait, moi, pouvais... ouais, c'était vraiment inatteignable. Quoi. Et, euh, ouais, et petit à petit, en fait, j'ai découvert ce... tout ce milieu-là. Et après, pré... enfin, j'ai fait une prépa Artifix, et en fait, après, euh, pour des raisons financières, en fait, j'ai décidé de changer d'école, parce que c'était commence... un peu cher pour moi. Du coup, je suis allé à l'ESMA, euh, qui était à Montpellier, qui était genre à 10 minutes d'Artifix, Et euh, bah, c'est là où j'ai appris tous les... tous les rudiments de la 3D, j'ai fait mon film et tout, et, et j'en suis sorti en, en 2016. 2016 ouais. Et attends... 2016.
1: Euh, là, là, tu nous as raconté que tu es un peu arrivé dans, dans ce bain, dans, dans cet univers euh, un peu par ouais. hasard. Et, et au final, les codes, tu les avais peut-être un peu moins que d'autres qui étaient fans et qui savaient qu'ils voulaient faire ça depuis leurs 13-14 ans. Euh, ouais. Vers quelle spécialité ou Qu'est-ce qui t'a le plus toi attiré euh, Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire en sortant de l'école
0: bah En fait, moi, très tôt. Et euh, je pense que c'était pour ça que j'ai fini Environnement Artiste, en fait. Euh, je me rappelle un des premiers exercice qu'on avait à l'ESMA à faire, c'était faire un, un ciseau. Donc tu modélises oh. un ciseau, tu vois. Et...
1: Ok, un problème. Ouais, voilà. mieux, le, le tout
0: premier, c'était une chaise, après tu avais la fourchette, après tu avais le ciseau, je me rappelle. Et euh... je me rappelle, j'avais une... En fait, dans tout le monde avait une note de modélisation, c'est-à-dire il regardait le, le modèle si c'était bien fait, tu avais la note, et en fait il fallait rendre une petite image de présentation de ton modèle. Et, euh... et moi, j'avais modélisé le ciseau, et j'avais modélisé tout un, un atelier de photographes. Et tu voyais le ciseau à côté des pellicules, en fait, où il... enfin, c'était minuscule, et j'avais pris une trop sale note parce que, en fait, le mec, le prof, il m'avait dit euh, On ne voit pas du tout ton ciseau, quoi. Et, et très vite, en fait, au fur et à mesure des exercices, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, en fait, ce n'était pas le sujet, c'était tout ce qui était autour. En fait, je mettais toujours euh, le sujet dans un contexte, dans un environnement.
1: Voir en oublier le sujet.
0: Voir en oublier le sujet, au final, ouais. Et, euh... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné, les, les lieux, leur histoire, je trouve je peux mettre un sujet dans différents lieux et selon le lieu, ça aura toujours une, une résonance peut-être différente. Euh, euh, c'est vrai que j'ai toujours été un peu inspiré par... Enfin, c'est un truc qui m'inspire vachement et qui me... Même en photographie, par exemple.
1: T'as des lieux euh, comme ça que tu trouves vachement inspirants euh, en photo ou autre Ou quand toi, tu y vas physiquement, euh, tu trouves qu'il y a une atmosphère de malade mental euh,
0: Moi, c'est Londres. C'est genre... Euh, Londres, euh, j'ai posé les pieds à Londres, je suis tombé amoureux de la ville. Je trouve qu'il y a, y a un mood qui est incroyable à Londres. Euh, genre... Euh, je sais que j'ai souvent ce débat avec des potes qui me font, euh, qui me font euh, Ouais, non, mais Paris, c'est incroyable à côté de Londres et tout, tu vois. Et euh, je trouve qu'il y a un truc un peu plus moody à Londres. Je sais pas si, euh, si tu es déjà allé ou. Euh, tu si, sais, si, j'y suis déjà allé,
1: mais euh, je suis peut-être pas aussi sensible que toi de, de, ah ouais. ce, de cette atmosphère. Mais qu -ce trouve... qu'est-ce qu que tu trouves à Londres que tu trouves nulle part ailleurs
0: Tu sais, il y a ce mélange un peu de, de tout. Tu peux passer de, de, de rue. Euh, tu peux passer de Regent Street, qui est genre un peu les champs Élysées là-bas, avec des bâtiments un peu victoriens, à des petites ruelles avec des néons un peu post-45 ou post-industriel, tu vois. Enfin, c'est vraiment des moods très différents et c'est un peu. La nuit, je trouve ça magique, c'est genre tu, tu vas la nuit, il y a des néons partout. C'est un peu ce côté Blade Runner en fait. <rire> euh, un peu la ville un peu sale, mais pas trop, tu vois. Enfin, y a, je trouve qu'il y a un truc qui me, qui me fascine un peu à long. Quoi. Et. Euh... Et ouais, enfin, du coup, en fait, ouais, j'ai vraiment toujours été un, un peu passionné, fasciné par les environnements. Ouais. Et, euh, et du coup, pour revenir à l'école, en fait, euh, aussi, un truc que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais tout faire, en fait. Tu sais, tu il sais, y a des gens qui vont venir se spécialiser assez vite. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire de, de la modé, euh, la modélisation, de la, du texturing, du rendu, du lighting. J'ai vraiment été toujours touche à tout, chatou, un peu. Et... Euh, et du coup en sortant de l'ESMA en fait, euh, j'ai eu la chance d'être euh, repéré en fait par, euh, par The Mill. Parce qu'à l'époque j'avais fait un autoportrait de moi, qui est un exercice de l'ESMA. Et je l'avais posté sur internet et ça avait vachement tourné en fait. Euh, j'avais eu un, un petit buzz on va dire. Et du coup j'avais pas mal de bots qui m'avaient contacté dans The Mill. Et euh, ils m'avaient contacté genre trois mois avant la fin de, de, de mon cursus en fait. Et en fait, Alessma, la dernière année, s'est consacrée à, à réaliser son film de fin d'année. Tu sais, on est 5-6, on fait un, un film, quoi. Et je me suis dit, bah, on a trois mois de rush devant nous. Si j'accepte si euh, l'offre de The Mill, en fait, je suis tranquille, j'ai pas de démori à faire à la sortie, j'ai pas à m'inquiéter pour <rire> un travail, tu vois. Et je peux focus complètement sur le film, quoi. Et du coup, ouais, j'ai accepté cette offre. Et... Alors que, par exemple, la pub, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'a jamais fasciné. Je me suis jamais dit, je veux bosser dans la pub. Mais je me suis dit, euh au pire tu vois y vas ça te plaît pas dans 3-4 mois tu vas ailleurs et, et ça reste The Mill c'était quand même une enfin ça reste une des meilleures boîtes de pub au monde quoi tu vois je me mm -mm. dis euh, t'y perds rien quoi <rire> et... non, surtout
1: pas encore diplômé non t'y perds pas grand chose <rire> oui ouais voilà enfin, <rire> c'est
0: que j'ai eu de la chance à tout ouais et, euh... et en arrivant ouais, à The Mill en fait j'ai bon a... en fait on m'a tout de suite euh... encouragé dans cette euh... ce côté un peu généraliste parce que la plupart des 3D artistes là bas sont... sont généralistes à part par exemple euh l'animation, le rig, euh, les FX, qui sont des trucs assez spécifiques, qui restent du coup euh, spécialisés. Mais tout le reste, par exemple, bah oui ça reste généraliste, je pouvais faire du, euh, du cara, je pouvais modéliser un lapin, je pouvais euh, faire une ville, une voiture. Quoi. Et, euh, et j'ai énormément appris, en fait. J'ai énormément appris en publicité, c'est un truc que je, que je recommande souvent quand je vais voir des étudiants, ou quand je parle avec des étudiants. C'est que, peut-être la pub, ça ne vend pas autant de rêves, tu sais, que Bosser sur Star Wars ou bosser sur un film, tu vois. Mais je trouve que c'est un, un milieu qui est énormément euh, formateur. Parce que déjà, euh, tu enchaînes plein de petits projets. Genre, moi, j'ai fait un an à The Mill, par exemple, j'ai fait 14 pubs, tu vois.
1: Waouh, c'est énorme. Et,
0: ouais, tu vois, genre, donc, fin, un peu plus d'un an, mais bon, à peu près, tu vois. Donc. Et, euh, et chaque fois, chaque projet est différent, chaque projet est une problématique différente, tu as des trucs vraiment. Tu peux passer de faire une forêt à faire une, une, une voiture, à faire un, un truc aquatique, tu vois. Et c'est... Euh, ouais, je trouve que c'est un, un, un milieu vraiment, vraiment formateur et je recommanderais à, à plein de gens qui peut-être veulent pas y mettre les pieds d'essayer de, parce que, en plus, en plus, je trouve, en tant qu'étudiant, ça te fait une démorile qui est très vite remplie, en fait. Parce que, genre, en, ben, en un an, moi, j'avais 14 projets dans lesquels piocher, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de montrer que... Que je pouvais faire des trucs différents aussi euh, professionnellement. quoi Et,
1: euh... et peut-être aussi d'affiner euh, tes, tes choix, à savoir est-ce que tu voulais rester généraliste ou euh, te spécialiser parce que tu avais un peu touché à tout, tu avais ouais. fait énormément de projets, ce qui permettait de euh, peut-être un peu plus euh, trouver ta voix et trouver des réponses à chaque projet en sachant si ça te plaisait ou non, euh, si ouais. ça ne te plaisait pas. Euh, T'avais qu'un mois à attendre et le mois suivant c'était déjà un nouveau projet. Donc
0: euh... Clairement, clairement, c'est vrai que j'ai des potes par exemple qui ont découvert que bah, généraliste c'était pas pour eux parce que par exemple f... détestaient faire de la modélisation, tu vois. J'ai un pote. <rire> Au bout de 2-3 mois, il a fait Ah ouais, non, je peux pas et il s'est barré et il est parti faire du lighting, tu vois. Mais c'est vrai que oui, du coup, en fait, ça permet très vite, en testant plein de choses, de aussi savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et est-ce que t'as envie de faire ça toute ta vie professionnellement, quoi. Même si on n'est pas bloqué sur un truc. Quoi. Et, et du coup, on était sur mon parcours. <rire> du coup, bah, ouais, on est en 2017, je suis à Londres, je suis généraliste à 2000. Euh, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'on faisait pas mal de pubs de voitures quand même. <rire> et, et ça commençait un peu à... Enfin, je ne veux pas dire que j'avais fait le tour, mais euh, ouais, je commençais un peu à, à m'ennuyer. C'est ouais. ça, tu vois. Et... Euh... Et un jour, ouais, j'étais juste sur LinkedIn et j'ai juste liké un, un post de, de Framestore. Et genre, même pas cinq minutes après, j'ai la recruteuse qui me fait « bah Salut, on a vu que t'avais liké le truc, est ce que ça te dirait de... On recrute en environnement, on voit que t'es généraliste à 2000, est-ce que ça te dirait de... de... Enfin, bon, on voit que t'es des moral, déjà, et de passer en <rire> Tien, quoi. » Et moi j'étais là, j'étais, ok d'accord, j'ai pas de démo reel, du coup je lui fais est-ce qu'il y a moyen que tu me laisses deux jours, je suis en vacances là, il faut que, le temps que je revienne, tu vois, et donc du coup en deux jours j'ai reçu une démo, euh, je leur ai envoyé ça, et euh, bah, eu, une fois ils avaient l'air contents, du coup j'ai eu, eu un premier entretien, et, euh, et ouais, enfin, c'est assez marrant cet entretien, comment il s'est passé en fait, parce que j'avais qu'un an de prod, euh, et le département environnement à Framestore, c'est un, un département qui est pas mal senior, euh, mid-senior, on va dire. Tu Il sais, n'y a, a pas vraiment de junior, en fait. Tout le monde a deux, trois ans d'expérience au minimum. Quoi. Et, euh, et moi, je suis allé avec ma petite démo où j'avais encore des projets étudiants dedans. Et, et j'avais vraiment de tout. J'avais ben, mon, mon autoportrait, par exemple, tu vois, qui était full CG, j'avais du cara, j'avais du lighting, j'avais un peu d'environnement. Et... Euh, et je me rappelle que le, le superviseur, qui est actuellement le, le HOD environnement de, de Framestore, il était pas trop convaincu, tu vois. On arrive à la fin du, euh, de l'entretien, je sens qu'il n'est pas trop convaincu. Et il me demande, euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre à montrer C'est tout. <rire> <rire> tu vois, et moi, je suis un peu en panique. Je, suis là, je lui fais, euh, ouais, si tu veux, je fais de la photo. Et euh, il me fait, ouais, carrément, tu vois, genre... et euh, et j'avais mon compte Insta, tu vois, vraiment, je suis, allé, je, suis, je suis allé sur son PC, je suis allé sur <rire> mon compte Instagram, quoi. Et je lui montre... Je fais, en fait, à Londres, je faisais pas mal de street photographie, en fait. Et je lui montre ça, en fait. Et, euh, et il a kiffé, en fait. Il, et il m'a dit, euh, bah, si t'arrives à, à sortir de belles images avec un environnement que tu contrôles pas, euh, je suis assez confiant dans un environnement 3D, euh, je pense que tu pourras mm -mm. faire de belles choses. Et, euh, et en fait, c'est une histoire que je raconte souvent, parce que... Des fois, je suis confronté à des étudiants ou même des, des gens, tu sais, ils font un peu des burn-out de la 3D dans le sens où euh, à, sur, surtout les étudiants, tu sais, à bosser tout le temps, tout le temps ils ont l'impression de taper un peu un, un palier.
1: Un plafond de verre, ouais.
0: C'est ça, un peu. Et des fois, je leur dis souvent, euh, bah, faites autre chose. En fait. Par exemple, faire de la photo, c'est un truc qui va t'apporter énormément en 3D en fait, parce que bah, le cadrage, euh, comment gérer une focale, euh, la lumière et tout. Et... Euh, et moi, en sortant de l'ESMA, en fait, j'étais tellement euh, bah, un peu burn-out de, de faire de la 3D, tu vois, que pendant un an, j'ai plus jamais ouvert un Maya ou un logiciel 3D à la maison, en fait. Je faisais que de, de la photographie ou autre chose. Et c'est un truc qui m'a vachement apporté, et même au niveau de mon travail, de, de mon œil, de comment voir la lumière, gérer la lumière, toutes ces choses-là. Et, euh, et au final, ça m'a même, ça, ça même aidé mmh. professionnellement, parce qu'au final, je suis 100% sûr que j'ai été recruté à cause de ça, quoi que je bah, j'aurais pas, ouais. ce... ouais, pas eu cet Insta à ce moment-là. Peut-être euh, il m'aurait dit, « Ouais, c'est un peu juste, euh, on revient dans un an.
1: » bah, Il a vu dans tes photos en fait, euh, peut-être des compétences que tu n'arrivais pas encore à mettre dans tes projets euh, Peut-être, pro. ouais. ouais. Et ça faisait aussi une des différences par rapport à, à peut-être d'autres profils un peu juniors comme le tien, euh, qui étaient peut-être au même stade en 3D, mais dont il ne voyait pas le potentiel parce qu'il ouais. ne l'avait pas développé à travers la photo. Et, et ça a suffi pour le convaincre, en tout cas. ça
0: Ouais, et puis comme au final... Euh l'environnement, des fois, tu sais, on fait... Euh, on fait comme j'aime... Enfin, j'aime bien frimer un peu, des fois, je dis, on fait 80% de l'image, quand même, tu vois. Tu as, 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 as le perso, et des fois, c'est full CG derrière. Et c'est vrai que t'as pas mal de règles de composition, de lumière, qui rentrent en compte. C'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte en regardant le film, mais euh, chaque plan, quand même, est pensé pour euh, laisser respirer le personnage, pour le mettre en lumière, pour gérer la, aider la narration. Et c'est vrai qu'encore une fois, la photo, c'est quelque chose qui... Euh, qui aide énormément par rapport à ça. Quoi.
1: Et, et sur la, sur la photo, euh, tu es allé, euh, je ne sais pas, un peu en autodidacte seulement avec ton appareil photo, à toi dans la rue, à essayer ouais. de prendre des scènes qui t'inspiraient, c'est comme ça que tu as appris, ou de la même manière que la 3D euh... Euh,
0: bah, Comme je t'ai dit, à... quand j'ai fait ma... ma prépa à Artifix, il y avait... Euh... Et c'est un truc que je trouve qu'il devrait y avoir dans absolument toutes les écoles de 3D. Par exemple, on ne l'avait pas à l'ESMA, et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. On avait des cours de photo, en fait, à Artefix. Donc c'était... Euh... C'était assez basique, hein. c'était vraiment apprendre les rudiments de la photographie, un peu de culture, de... un peu d'histoire de l'art en photo. Mais je trouve que c'est même... tellement quelque chose de, de primordial en... dans notre métier, parce qu'au final, notre caméra 3D, c'est caméra... enfin, géré comme une caméra réelle. Et c'est vrai que tu je suis souvent confronté à des, des étudiants où, euh... ou même des juniors tu sais, qui ne savent pas trop euh... en 3D gérer leur focale. Euh, quand tu leur dis mets-toi en F15 ou euh, change ta, ta focale en 35 mm parce que bah, tu es, es plus dans un paysage et euh, peut-être qu'il faut que tu sois plus grand angle, ou des fois il y a des gens qui mettent du 25 mm et ils mettent le personnage en face, <rire> donc c'est tout déformé, tu vois. Bah, c'est des trucs que tu apprends justement de la photo, quoi. Et euh, bah oui, donc du coup, j'avais eu la chance d'avoir une petite introduction quand même à, à Artefix, mais après, c'est quelque chose que j'ai pratiqué en autodidacte et que ah, peut-être une petite. Une autre partie de, de, mon, de mon parcours qui m'a aussi aidé par rapport à ça, c'est que pendant que je faisais en fait pour payer l'école, euh, je réalisais des clips de rap pour, euh, <rire> pour des artistes montpellierains, en fait, et okay. ça me faisait de la thune. Et euh, bah, du coup, ça m'a permis de... Bon, on dirait pas, mais en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de rappeurs et il euh, y a une demande, et il y a une demande. Il faut savoir, si vous voulez faire de la thune, les clips de rap, ça marche bien mais, tu euh, les
1: mettais dans ta bande démo aussi
0: euh, Non, du tout. Enfin, si, il y en avait un seul que j'avais fait avec un pote. On était... Euh, il y avait un rappeur qui était venu nous voir. Il nous a dit « Ouais, je vais faire un clip en fond vert avec des particules de partout. » Et nous, on lui a dit « Ouais, non, t'inquiète, on gère trop. » On n'avait jamais fait ça. <rire> et on y allait full au culot. Et, euh, et en fait, ça marchait. Enfin, on en est sorti, il était content. On a, on a tout appris sur le tas. Et, euh, et euh, bon, enfin ça n'a pas fini de demander Moril, mais c'est quelque chose qui m'a un peu aussi construit, ce côté... Euh, Ouais, enfin, autodidacte, ouais, c'est vrai que j'ai souvent, euh, appris des choses un peu aussi de mon côté. Euh, même quand c'était en cours, ouais, même en cours, des fois, c'est des fois des choses qu'on me, re qu me reprochait un peu. Le prof, me disait, euh, je débarquais, j'ai fait, ah ouais, j'ai vu ça sur Internet et on faisait, ouais, non, c'est, <rire> bah, tu sais, les écoles, en même temps, je les comprends parce que tu sais, il y, y a un cadre à suivre aussi, il y a, y a un programme à suivre, tu sais, ils aiment bien que tu restes dans les rails aussi. Mais, euh... Mais oui, on disait du coup... Oui, donc du coup, la photo, euh, ouais, j'ai un peu appris en autodidacte. Ouais, et... Moitié, moitié, on va dire. Mais... Euh... ouais, um... et du coup, ça m'a permis d'avoir mon, mon job à, à Framestore, quoi, ce qui était plutôt cool. Et... Euh... et C'est vrai que du coup, j'ai commencé sur, euh, sur un projet en plus qui était un peu un projet euh, coup de cœur. Comme je te dis, je suis fan d'animation japonaise et il travaillait sur euh, Alita. Enfin, euh, Battle... euh, ouais, Battle Alita qui est... Euh, de ah produit par James Cameron, et euh, bah j'étais un peu comme un fou, c'était genre, euh, putain, vraiment, j'arrive dans le film euh, et je travaille sur un projet que <rire> genre j'aurais rêvé faire quand j'étais gamin, quoi. Et, euh, et vraiment, ça m'a conforté dans mon délire de, je veux faire de l'environnement, je veux toucher un peu à tout, parce qu'on est un peu, euh, le département environnement, ce qui est vraiment cool, ça dépend des boîtes, je sais que dans certaines boîtes, c'est pas toujours pareil, mais je sais pas, pour des boîtes comme ILM ou Framestore Store, euh, c'est des boîtes quand même qui sont, on est, assez, on est un peu un une mini boîte dans la boîte en fait dans le sens où euh, on fait de tout euh, dans le département on peut faire du modeling du texturing du lighting du et euh, ouais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait vraiment ce côté un peu touche à tout euh.
1: tu restes généraliste mais pour faire des décors Ouais. D'où ces différentes sous-tâches qui sont euh, en fait imbriquées et, et dont tu dis c'est un peu une mini-boîte dans une boîte, c'est-à-dire euh, toutes ouais. ces tâches mises à part l'animation, le rigging que vous n'avez pas à traiter ouais, voilà. et les VFX, toutes les autres spécialités, vous en avez besoin pour créer des environnements.
0: C'est ça et, euh... et c'est cool parce qu'au final du coup euh... la courbe de progression elle est peut-être un peu différente de quelqu'un qui va se spécialiser parce que du coup tu dois prendre plein de choses. Euh... Comme je, dis, comme je raconte aussi des fois souvent, c'est quand j'ai débarqué à Framestore, il y, y a un wiki, en fait. Euh, et le wiki environnement, en fait, c'est une page blanche avec des liens vers les wikis de tous les autres départements, en fait. <rire> c'est genre, genre, va voir les wikis de tous les départements, lighting, modeling et tout, et t'apprends, quoi. Et euh, ouais, je trouve c'est c'est ce que j'aime un peu dans, dans mon métier, en fait, ce côté euh, ouais, touche à tout. Euh... Et puis je m'ennuie enfin, du coup on s'ennuie enfin je sais pas si les autres s'ennuient mais moi je trouve qu'on s'ennuie un peu moins parce que bah, du jour au lendemain euh, euh, il enfin, y a encore six mois je bossais sur Matrix je faisais des bâtiments euh, maintenant je bosse sur un projet un peu fantasy où il y a des, des arbres, des montagnes des châteaux il enfin, y a vraiment ce côté euh, ça change énormément et et ouais, on s'ennuie jamais. Enfin, je m'ennuie pas encore, c'est
1: cool. <rire> et, et vu tout ce, qui tra... enfin, tout ce qui est à apprendre, et, et vu comment ça change très vite... C'est ça, tu... ouais,
0: c'est... Ouais. T'es pas prêt ouais. d'avoir fait le tour. Et comme tu dis, ouais, comme ça change très vite aussi, on, est tout, on doit rester update un peu à tous les niveaux, quoi, dans tous les, les domaines, et c'est vrai que ça, ça rajoute du sel un peu dans le boulot quotidien, quoi. Et c'est plutôt cool, ouais.
1: Ce boulot quotidien, j'ai essayé de faire la transition la plus douce possible. Euh, il il s'articule autour de ta vie euh, pro, c'est-à-dire que ça a été euh, The Mill, Framestore. Euh, mais il y a aussi eu un petit peu les, les à côté, cette communauté euh, qui a pu te prendre plus ou moins de, de temps pour, pour échanger, mais aussi faire progresser d'autres. J'ai un peu teaser sans, sans en parler, mais est-ce que ouais. tu veux en parler euh, peut-être un peu mieux que moi?
0: Euh, ouais, bah, du coup, euh, j'ai créé euh... Enfin, J'ai créé, ouais. créé euh, La Forge, euh, qui est euh, un Discord du coup, euh, français, de France. Enfin, on est pas mal de français, on va dire. francophones, de Francophones, ouais. Francophone, ouais, de Surtout axé sur la 3D. Et euh, bah, la Genèse, elle est assez marrante dans le sens où euh, ça coïncide un peu avec mon arrivée à Londres, en fait. Euh, je débarque tout seul à Londres. Euh, puis c'est l'hiver, tu connais pas grand monde encore, enfin, même s'il y a une grosse communauté française quand même. Donc es souvent solo à la maison, quoi. Et, euh... et en fait, j'ai un pote un jour qui vient me voir qui me fait... Euh... Il y a un formateur euh, français qui a un Discord. En fait, je ne connaissais pas du tout Discord à la base, tu vois, c'était en 2016, un truc comme ça. Ouais. C'était pas encore le truc énorme que c'est devenu grâce au, au confinement. Où maintenant, même les profs l'utilisent et tout le monde l'utilise. <rire> c'était vraiment un truc un peu... Ouais, c'était un truc de gamer, quoi. Et euh, il me fait, ouais, il y a un formateur de 3D français euh, qui, euh... qui a un Discord, en fait. Et on peut parler 3D et... Et il savait que moi en fait j'aimais bien avoir des retours sur mon, mon taf. En fait, des fois c'est des choses qui sont un peu difficiles à avoir. sais genre quand t'es solo enfin tout seul et, et comme les forums n'existaient plus trop, des fois tu montres à tes potes. Mais enfin euh, bah, oui, des fois ils vont te répondre, des fois ils vont pas te répondre, des fois ils vont te dire bah ouais c'est trop cool tu vois. Mais genre toi tu veux savoir comment améliorer la chose quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu dans ce besoin de de retour enfin de, d'avoir des retours. C'est toujours quelque chose que j'ai peut-être par manque de confiance en moi euh, au début, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé avoir des retours sur mon travail, quoi. Et euh, bah, du coup, je débarque sur ce Discord de, de ce formateur français. Euh. Je ne sais pas si je vais continuer à l'appeler formateur français, mais... <rire> euh, et euh... Bon, parce que il euh, y, y a un peu de drama, mais... <rire> et euh, bah, du coup, c'était cool au début, et, euh... et petit à petit, en fait... Euh je me suis rendu compte aussi que j'aimais recevoir des retours, mais que j'aimais aussi en donner, en fait, euh, je trouvais ça vachement enrichissant aussi, je trouvais que c'est une façon aussi d'avancer, de s'éduquer de, de son œil, en fait, que mm -hmm. de voir ce qui ne marche pas dans un travail, euh, dans une image, et euh, bah, de donner un retour à quelqu'un, et de l'aider à avancer, tu vois. Et, euh, et j'y prenais beaucoup de plaisir, en fait, d'aider les gens, en fait, euh, sur leur taf, en fait, je pouvais passer genre vraiment du temps à reprendre une image, l'ouvrir dans Photoshop, faire un paint-over, lui dire bah ouais, tu vois si tu mets de la lumière par là, si tu rajoutes ça comme ça et tout, c'était vraiment quelque chose qui bah, que j'aimais beaucoup faire en fait et qui m'a beaucoup apporté aussi. Et euh, sauf que bah du coup en fait comme je faisais beaucoup ce genre de truc en fait je suis passé administrateur sur ce Discord à la base tu vois. Et euh, sauf qu'en fait à un moment il y a eu un peu une une divergence de vision on va dire <rire> dans le sens où euh, ce monsieur là en fait euh, qui est un excellent formateur hein, euh, il est très euh, carré, très cru on va dire quand quelque chose n'était pas bien il disait juste euh, recommence c'est de la merde ce que tu as fait il faut juste que tu recommences ce qui pouvait être un peu dur je trouvais et, euh, et comme en fait il vendait une formation sur euh, des sites donc c'était son, son revenu principal il aimait qu'on suive sa façon de faire les choses donc, euh, si on modélisait, fallait modéliser comme lui si on fait du texturing, fallait modéliser, enfin faire du texturing comme lui l'avait montré, tu vois. Et moi, j'étais plus dans, bah, non, enfin, il y a plusieurs façons de faire les choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, ça. Il y a plus. Et bon, il est arrivé un moment où en fait, il y a eu un peu un... une divergence et on s'est mm -hmm. fait euh, avec une groupe de personnes en fait, on s'est fait bannir complètement <rire> de, de ce Discord là. Parce que. Vous bah, on... êtes
1: plus aligné, aligner, oui.
0: Ouais, et du coup, il aimait pas trop d'être recevoir. Euh, bon, bah, du coup, euh, ouais, on s'est fait simplement bannir, on va dire. Et euh, bah, comme je te disais, en fait, la forge, au final, c'est. J'étais juste le premier à dire euh, bah, bon, Ok, on a plus d'endroit. vas-y, euh, bah, si, je vais juste créer un endroit, tu vois. Et... et on était, je sais pas, une dizaine au début, tu vois. On était dix euh, membres et on avait juste envie de partager nos travaux et de d'échanger, en fait, de. Des fois, de faire des trucs ensemble, des petits projets ensemble. Des fois, on se mettait des petits challenges sur un week-end, on fait un sculpte pour s'améliorer en anatomie ou, ou des trucs comme ça.
1: Donc, c'était le but de, re de recréer un espace comme vous aviez pu un peu... Euh... Euh, toucher du doigt avec le Discord précédent mais entre vous pour vraiment vous entraider partager des travaux ouais, et avoir des ça. retours aussi de ceux qui peuvent les du coup les, les voir et, euh, ouais, et clairement. qui font de la 3D comme toi
0: ouais ouais clairement c'est à dire on voulait juste un, un espace d'échange quoi juste euh, pouvoir montrer nos travaux donner des retours et, euh, et ça a commencé tout petit on était 10 tu vois et euh et ça a duré des mois comme ça à 10, 12, 13 euh, des fois il y avait les gens enfin on avait des élèves de l'ESMA euh, à l'époque qui en qui parlaient autour d'eux qui rajoutaient une personne, deux, trois personnes et petit à petit ça a commencé à grossir on s'est retrouvé à 20, 30 personnes et un jour on s'est dit euh, bah pourquoi ne pas l'ouvrir c'était vraiment un truc qui était privé en fait c'était genre euh, confidentiel on va dire et un jour on s'est dit bah pourquoi pas l'ouvrir au, au reste du monde tu vois genre, <rire> et euh... Et ça n'avait pas de nom, ça n'avait rien, c'était juste notre endroit à nous, quoi. Et on a, on a trouvé un peu un nom, on appelait ça La Forge, on, on s'est fait un petit logo, tu vois, on s'est dit on va faire ça bien quand même. Et euh. Ça et pas on a fait pas... une
1: petite bannière signature, non
0: Non, non, j'aurais dû, j'aurais dû. Ah ben attends, non, si, si, j'en ai fait une. J'en ai fait une parce que ça a été posté sur Facebook. Et, et on a posté ça sur le groupe Facebook 3 CG News, je sais pas si tu connais. Si. C'est ouais, le. Le gros groupe Facebook de 3D en France, je vois. Et... et ouais, ça a commencé comme ça en fait. Du coup, petit à petit, les gens commencent à joindre de plus en plus de monde. Et en deux ans, on est passé de 10 membres à 1400 membres, je crois, un truc comme ça.
1: Tu as fait seulement deux ans que ça existe
0: euh, Ouais, on a fêté les deux ans, deux ans et demi, on va dire. Waouh
1: ouais. wow. ouais, Deux ans et demi, ouais. C'est énorme. Hein
0: ouais, ouais. Euh... Ouais, ça passe vite. <rire> Mais.
1: J'ai plusieurs questions par rapport à ça euh, parce que quand tu passes de 10 à 1000 personnes euh, et surtout d'un d'un petit groupe de, de potes euh, qui pour qui l'échange était très fluide parce que vous êtes que 10 et vous connaissez tous, euh, ouais. quand, quand tu es 1000 c'est déjà, déjà plus la même, euh, c'est-à-dire que tu dois intégrer beaucoup de monde, tu dois faire en sorte peut-être d'intégrer un peu les, les nouveaux arrivants euh, euh, quand tu as aussi 1000 personnes qui peuvent interagir, il faut peut-être un peu se ouais. structurer pour qu'il n'y ait pas une espèce de peau pourrie. Euh, quelles étapes vous avez mis un peu progressivement pour passer de, de 10 à, à peut-être 100 et puis ensuite de 100 à 300 euh,
0: ouais. bah, Déjà, ça s'est fait progressivement, comme je te dis, quand même, même, euh, même qu'on a posté le lien, en fait on était passé à ouais, 100, 150, 300. Euh... J'ai envie de te dire, on n'a rien mis en place. C'est <rire> un peu la, comment dire, c'est un peu la, la philosophie de la forge, on est un peu des schlags, en fait, dans le sens où, euh... ouais, je sais pas, on a pris ça euh, comme ça venait en fait. On a, en fait, ça s'est fait naturellement. Je pense que petit à petit, on a commencé à avoir des, des modérateurs parce que bah, les modérateurs c'était les anciens au final, euh, et je voulais aussi des modérateurs qui puissent aider les arrivants aussi techniquement, parce que des fois il y a des gens qui ont des problèmes techniques ou qui ont besoin de retour tu vois mais non ça s'est fait naturellement ça s'est fait ouais comme je te dis il n'y a pas vraiment de structure dans le sens où euh, on, a un, on a un channel par exemple qui est le général qui est un peu l'agora on va dire de la forge où tout le monde se retrouve et comme tout agora c'est bruyant et il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit et euh, mais c'est vrai que comment on, on se rendait compte quand même que tout pouvait partir dans le floude. C'est vrai qu'on a quand même organisé, on a fait un côté plus 3D, des rooms ouais. qui sont vraiment spécialisés dans la 3D et euh, des rooms qui sont plus... Euh, euh, bon vivant, on va dire, euh, des trucs un peu plus... On a une, une room jeux vidéo, une room cinéma, photographie, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, bah ouais, petit à petit, ça, en fait, ça a pris forme euh, au gré des, des demandes aussi des gens qui, qui rejoignaient des fois, tu vois, genre... Enfin, par exemple, tu vois, genre, nous, on n'était pas une communauté de, de rigging ou d'animation à la base. C'est vrai qu'à la base, euh, petit à petit, il y a des gens qui, ont, qui sont arrivés et qui nous ont fait bah, « ça serait cool d'avoir une room pour l'animation parce qu'on aimerait bien avoir des retours d'animation, poster des, petites, euh, des animes, des trucs comme ça. » Et ça entraînait ensuite euh, des questions en rig. Du coup, on a créé une room <rire> rigging, tu vois. Et euh, on est passé de 5 channels à je sais pas, une quinzaine de channels maintenant.
1: Tu crois Il n'y en a pas plus Il y, y en a tellement
0: Ouais, alors il y a... Il y a aussi un channel, enfin il y a un, un gros truc, qui s'appelle le Forge Project. Euh, Peut-être que j'y viendrai un peu plus tard, euh, mais, euh, mais oui, ça prend pas mal de place. Mais, ouais. euh, mais oui, c'est vrai. En fait, c'est des fois en fait les gens ont besoin d'une d'un lieu plus spécifique pour pouvoir échanger sur, certaines, sur certains sujets. Et plutôt que tout se mélange, c'est vrai qu'on fait des rooms du coup. Et c'est vrai que petit à petit, ça crée des, bah, ça crée pas mal de rooms. <rire>
1: C'est à la fois un, un avantage, comme tu le dis, ça permet d'être un peu plus focus sur un sujet et que ouais. le sujet ne soit pas noyé, mais, euh, mais à l'inverse, quand tu débarques un peu là-dedans et que tu découvres, ça fait peur, euh, ouais, ça fait un peu peur. Tu découvres bon... ces, ces 20 topics, tu te dis, je vais avoir je dois tout lire. Euh... Ouais.
0: Mais C'est vrai que moi, au début, je voulais, je voulais que ça reste le plus minimaliste possible. Je voulais vraiment qu'on ait genre un minimum de room, mais c'est vrai que comme je te dis, il y a des demandes qui sont, qui sont faites. <rire> Et même des fois, je me dis, il y a trop de room, j'ai envie de cliner, je vais en virer deux, trois, tu vois. Et au final, je me dis, mais si je verse ça là en fait, ces gens-là, ils vont en avoir besoin, tu vois. Et, et bon, du coup, je pense qu'on a atteint une, un équilibre, même s'il en reste beaucoup, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ça peut faire peur au, dé au début.
1: Est-ce qu'il y a une, une espèce de règle qui est donnée de manière explicite ou implicite quand tu arrives sur ce genre de, de discorde qu'il faut peut-être que tu donnes autant que tu reçois, euh, euh, que tu restes, je sais pas, cordial, ce qui paraît normal. Est-ce que vous étiez obligé de formuler tu vois un espèce de truc pour que quand tu arrives euh, ça parte pas un peu en live
0: Quand arrives, alors pour être honnête, quand tu arrives, euh, tu arrives sur une room où il y a un règlement. Je pense que personne le lit, c'est comme les conditions. Euh, tu, tu cliques <rire> et oh, C'est ça, exactement ça. Euh, non, euh, le seul truc qu'on a en général, c'est quand quelqu'un arrive. Euh, il y a quelqu'un qui va lui passer un petit message qui est souvent le même, mais je voulais pas que ça soit un bot, je voulais que ça reste un peu humain, donc euh, c'est toujours un des quelqu'un d'admin qui va dire « Salut, bienvenue sur la forge, est-ce que euh, tu peux te présenter dans cette room-là » Et puis, n'hésite euh, bah, pas à échanger avec nous, quoi, tu vois. Donc le seul truc qu'on demande, c'est la présentation quand même, pour savoir euh, à qui on a affaire. Euh, et suite à la présentation, on attribue des rôles, euh, qui sont soit euh, étudiants Soit professionnel, euh, soit hobbyiste. C'est nouveau, ça. <rire> Parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient entre les deux. quoi. Et, euh... et ouais, non, il n'y a pas vraiment de, de règles. Je veux dire, si tu veux donner des retours, tu, tu donnes des retours. Et, euh... et si tu ne veux pas en donner, ou tu veux juste montrer ton <rire> travail, ou si tu veux juste lire ce qui se passe sans participer, tu as aussi le choix. Mais euh... non, il n'y a, pas... a pas vraiment d'obligation, je trouve. Je veux enfin... J'ai toujours voulu en faire un, un safe space, tu vois, dans le sens où il euh, y a souvent des gens qui ont, euh, qui ont peur soit de poster leur travail, tu vois, ou de... Ou, euh, ouais, C'est souvent un truc avec les étudiants, tu vois. Ils ont cette peur d'être jugés sur leur travail, tu vois. Et, euh, et je me disais que si, en, si tu fais des règles, si tu, si tu process, blablabla, bla, tu vois, ça, ça bloque les gens, ça... donc j'ai toujours voulu que ça se fasse de la façon la plus naturelle. Comme pour les retours, j'estime pas, pas qu'un qu professionnel a peut-être de meilleurs retours qu'un étudiant, tu vois. Je trouve ça aussi intéressant. Mm -mm. Comme moi, ça a pu m'apprendre, tu vois, de, de faire des retours, bah, que tout le monde puisse donner son avis. Et puis, euh, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre. Et euh, après, c'est à toi de faire le tri un peu, de voir ce qui. Mais, euh, mais non, moi, ouais, je veux vraiment faire un, un safe space, donc il n'y a pas vraiment de règlement, de, de processus, de.
1: J'avais demandé qui en fait partie et tu on a en partie répondu en disant que tu as des hobbies, des étudiants, des pros euh, et que c'est pas seulement euh, ouvert à une partie, c'est-à-dire que des pros qui discutent entre eux et à l'inverse que des étudiants qui échangent entre eux, tu as un peu euh, tout ce petit monde qui euh, peut partager autour d'un ouais. point commun qui est de la 3D ou de plein de spécialités mais, mais bah qui se réunisse.
0: Clairement, c'est ouais, un peu le... aussi une des forces qu'on a je trouve, c'est qu'il euh, y a des gens de toutes les boîtes... Euh... Toutes les écoles euh, et je trouve que c'est vraiment cool parce que ça met euh, en contact des gens qui sont pas forcément tout le temps en contact et enfin euh, par exemple genre euh, je sais que par exemple, quand es, tu fais partie d'une grosse école par exemple tu vois t'as as la chance d'avoir un, un réseau on va dire parce que genre euh, genre moi quand je suis arrivé à Framestore, il y avait des anciens de l'Esma parce que c'est une grosse école et que forcément tu vois euh, et je trouve que grâce à... Enfin, grâce à la forge. Avec la forge, en fait, il y a des gens, par exemple, qui viennent de plus petites écoles, où il y a des gens qui sont autodidactes. Et, euh, et en étant en contact avec des professionnels, ils peuvent leur poser des questions, euh, échanger avec eux, leur demander des avis. Des fois, parce que, tu sais, des fois, ils ont des, des stages ou un entretien ou des demandes sur des salaires ou plein de trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et le fait d'avoir des étudiants et des professionnels, ben ouais, ça, ça permet cet échange-là que certaines personnes ne pourraient pas avoir euh, bah, facilement, peut-être. Peut-être qu'il flippe des fois d'aller sur LinkedIn, d'aller voir un pro, de lui demander euh, « Ouais, salut, euh, comment ça se passe là-bas oui, » Et ouais, je trouve que ça, ça permet de, de rendre ça plus accessible à, aux membres, en fait.
1: T Totalement. Ça, je, pense, tu, je pense que tu l'as bien dit, ça fait un peu moins peur... Euh... Et c'est super dur d'envoyer un message à quelqu'un que tu connais pas sur LinkedIn. Euh, ouais, surtout quand tu y vas juste avec des questions et une demande. Alors là, ça ça fait déjà, je sais pas, quelques jours que tu as changé avec lui sur Discord. Tu le sens qu'il est quand même un minimum intéressé ou en tout cas disponible. Ça fait un ouais. peu partie de la discussion. Et si ça peut lever des blocages et inciter certains à, à postuler ou euh, vraiment, vous demander s'ils ouais. ont le niveau euh, sans attendre un an euh, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le niveau alors qu'ils l'ont peut-être déjà, euh, ça fait gagner du temps de vie ouais, à tout mais... le monde.
0: <rire> clairement clairement tu vois et, et ouais je trouve c'est ce qui est cool c'est que même au final tu vois t'es pas obligé de cibler quelqu'un tu peux arriver et poser ta question et t'auras forcément quelqu'un qui te répond et on a la chance d'avoir une communauté maintenant qui est tellement euh, grosse entre guillemets dans le sens où on a des gens qui sont au Canada des gens à Londres, dans les studios à Paris tu vois ou, ou ailleurs tu vois et, euh, et comme je te dis ouais ça crée ce réseau en fait je trouve que ça qui est cool c'est qu'on a, ça fait un peu une grosse famille et t'as des membres un peu partout et euh, et je pense surtout aux, aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau d'une grosse école. Euh, bah ça leur permet d'avoir des fois euh, un référentiel ou euh, à qui poser une question. Ou même arri en arrivant dans une ville, et ben tu sais que bah, tu as un membre de la forge qui est là et tu vois, a... bah, c'est cool. Ou même en arrive dans une boîte, tu vois, tu sais que ce gars-là, il est de la forge, tu peux venir lui parler tu sais, ça crée des. Et ouais, je trouve ça plutôt cool. Ouais.
1: Tu te retrouveras jamais. Tu ne te retrouveras jamais tout seul. Qu'importe où tu es dans le monde, il y aura toujours un, ah, un forgien
0: C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais euh... mais ouais, c'est un peu cette ce côté humain. Ouais. C'est vrai que je pense que si le, le... si je devais garder un mot d'ordre un peu pour la forge, ce que j'aime, ce que j'ai aimé en faire, c'est un lieu humain, tu vois, et d'échange. Euh, parce qu'au défaut, on a un métier. Enfin, pas toujours. et Je vais pas m'avancer, mais on peut être des fois dans un... même dans les écoles. Enfin, dans certaines écoles, ouais, ça peut être très concurrentiel, tu vois,
1: mmh.
0: où les gens, les étudiants peuvent se retrouver... Euh... Enfin, moi, comment j'ai vécu ma scolarité, c'est très concurrentiel, et tu pouvais te retrouver enfermé, euh, bah, toi, à faire ton taf, tu vois, et pas pouvoir partager, pas pouvoir euh, échanger, et... Et, euh... et ouais, en faire un, un lieu humain, et savoir que des gens peuvent venir poser des questions et tout, ah ouais, je trouve que c'est vraiment la, la, la grande force de la forge, dur à dire. <rire> Ouais.
1: Tu pourrais la mettre en phrase de rituel à dire lors de la présentation. Dites cette phrase dix fois devant votre ordi. Est ça, sans fourcher. <rire> sans fourcher. Euh, Est-ce que tu as des histoires comme ça peut-être à nous partager euh, de... Peut-être d'étudiants qui osaient pas et qui se sont mis en contact avec des pros euh, grâce à la forge, euh, qui ouais. soit leur ont permis en fait, d'accéder à des studios euh, euh, soit qui leur ont permis en très peu de temps, c'est-à-dire peut-être 6 mois, 1 an, de, de progresser énormément, qu'ils n'auraient peut-être pas pu parce qu'ils étaient autodidactes chez eux.
0: Ouais, bah, moi ouais, j'ai bah, une histoire qui me pop euh, à l'esprit. On a une membre de la Forge qui, euh, qui avait fait une école. Je ne vais pas trop m'avancer sinon elle va me, elle va me taper. <rire> elle avait fait une école euh, qui n'était pas ouf malheureusement. Euh, et euh, bah, s'est retrouvée avec un diplôme et euh, l'incapacité de trouver un travail c'était une école qui était spécialisée dans le jeu vidéo, je crois. Et euh, ouais, c'était très mal passé pour elle et elle était un peu dans la galère et, et un jour, elle a débarqué sur la forge et, euh... et elle, elle bossait que sur 3DS Max, que dans le JV et tout et elle nous a dit, euh, ben, j'aimerais bien peut-être tenter dans l'animation, tu vois, enfin, VFX animation. Et, euh... et elle avait très peu de connaissances, elle avait pas mal de difficultés, elle avait plein de bases qui étaient manquantes et... Euh... Et maintenant, elle travaille à MPC à, à Montréal, et elle a fait un peu la, la force school, comme on appelle ça. <rire> ça veut dire que pendant un an et demi, je crois, on, a... Ben, on on a un peu repris les bases avec elle. On lui a fait faire des projets perso. Il y a des challenges sur la force, c'est-à-dire tous les euh, tous les mois, on essaye, tous les deux mois, on essaye de faire un, un thème commun et tout le monde participe, que ce soit euh, Là, par exemple, c'est Noël, tu vois, genre, si tu veux faire euh, un concept art, si tu veux faire un personnage, si tu veux faire le Père Noël, si tu veux faire un environnement, si tu veux faire euh, ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais attends, attends, je
1: t'arrête, du coup, oui, pour ah. essayer de comprendre. Tu donnes un thème, et qu'importe ta spécialité, si euh, c'est plutôt 2D, 3D, jeux vidéo... Ouais, voilà, tu participes. ok Le,
0: le but, c'est de participer, de bosser tous ensemble sur un thème, et euh, de se donner des retours sur ce thème-là, et... Euh, et c'est cool, et puis même, des fois, tu sais on fait des, des appels en euh, se met en vocal, et puis tu vois euh, quelqu'un qui bosse sur son thème, et tout, et... Et c'est cool, ça motive des gens aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne sont pas motivés de faire un projet perso où ils commencent, on fait tout ça, hein, on commence un projet puis on se lasse et on ne termine pas, tu vois. Et c'est vrai que de voir des gens poster continuellement avancer, bah, ça te motive toi aussi, tu te dis, putain, c'est cool, moi aussi j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de participer. Et, euh, et ouais, c'est vraiment ce côté, on se motive tous ensemble et on essaie un peu de se pousser vers l'avant. Et du coup, je, je repense à cette membre-là, ouais, du coup, petit à petit, en fait, elle n'avait est... elle pas trop confiance en ses capacités, euh, elle avait... Pas de très bonne base, donc du coup, on a repris un peu toutes les bases du modeling, faire les UV, texturing et tout. Et, euh, et petit à petit, ouais, à, à force de faire des projets persos, à force de participer à des challenges, bah, elle s'est fait une petite démorille Et elle a commencé à postuler et, euh, et elle a décollé ouais, il y a un mois pour, pour Montréal à, à MPC en lighting. Quoi. Et, <rire> euh, et ouais, c'est une grosse fierté pour moi dans le sens où... Elle a énormément bossé et que toute la communauté l'ait soutenue et, euh, et l'a fait arriver là. Enfin, elle l'a fait arriver, c'est elle qui est arrivée, mais euh, que tous ensemble on, on l'ait soutenue et que maintenant elle, elle puisse faire ce qu'elle avait envie de faire. Moi, je suis. Euh, ouais, c'est vraiment une, des belles histoires comme ça. qui, On en a un autre. L'actuel admin de la Forge, par exemple. Lui, je peux le citer, c'est Arthur. <rire> euh, il bossait. Enfin, il avait faire Artifix, du coup. Euh, il était spécialisé modeling un peu hard Surface. Il bossait dans une boîte à Montpellier. Et euh, mais son kiff c'était de vouloir faire des personnages tu vois mais il se disait toujours euh, pff, les gars ils ont un niveau de ouf euh, je pourrais jamais le faire euh, puis je peux pas quitter mon taf et tout et, euh, et petit à petit on l'a motivé et il a quitté son taf et il est parti faire une formation enfin euh, il, en il est en plein dedans là il est en train de faire une formation euh, spécialisée Cara et en un an, il a pris un niveau mais incroyable. Et il euh, y a déjà des gars, de euh, ses professeurs qui lui disent, bah quand tu auras fini, mec, on te recrute quand tu veux. <rire> c'est des gars de Ubisoft ou je sais pas quoi, tu vois, genre. Et, euh, et encore une fois, ouais, c'est juste le soutien de la communauté. Et, euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui qui osent pas franchir le pas ou qui euh, qui ont un peu peur, qui sont un peu timides. Et, et le fait d'avoir plein de gens qui se motivent, et euh, bah ça ça permet des fois à des gens de de se dire, bah vas-y, j'y vais, et puis euh, j'ai du soutien aussi, et si j'ai si des problèmes, je pourrais pourrai toujours demander ici, tu vois. Et euh, ouais, encore une fois, c'est ce côté un peu humain euh, que je trouve, c'est la, la grande force euh, de, la, de la forge. Bon, je, je vends ça comme ça, comme s'il n'y avait que des qualités, hein, mais, pas, mais euh, je pense que c'est des grandes qualités de la forge en tout cas.
1: Enfin, de, de ces belles histoires, oui, tu sur sur un forum ou un groupe Facebook, euh, tu n'aurais pas réussi à, à tisser le même lien qui est assez, euh, au final, intime, parce que quand tu as quelqu'un par message pendant euh, un an ouais. et demi euh, et que tu entretiens cette correspondance, tu as quand même un, un, un ce lien, en fait, tellement intime qui se crée que... Euh, euh, les conseils que tu vas lui donner, mais aussi les encouragements, euh, vont la toucher ou le toucher plus que n'importe ah, oui. qui, parce que tu es quasiment euh, comme son pote, alors que vous n'êtes peut-être jamais rencontré ou peut-être juste par euh, voix interposée oui, ouais, ouais, à travers carrément. les micros, mais... Euh...
0: Ah oui, mais carrément, il y a des, euh, il y a des amitiés qui se sont formées sur la forge, il y, a, il y a même des couples qui se sont formés sur la forge. Waouh Ouais, c'est un peu mythique. <rire> euh, mais, euh, ouais, non, je pense qu'il ouais, y a ce côté-là. Puis, il y, a, il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu le confinement. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai été confiné à Londres, par exemple, et pendant six mois, j'étais seul avec mon coloc et, euh, et la forge. <rire> <en fait. rire> et tu vois, genre, et, euh, et je pense que c'est aussi une des périodes où on a énormément grossi, c'est parce que bah, les gens, euh, bah, ils faisaient bah, ils à la maison, quoi, tu vois, et il y en a qui bossaient pas. On a eu pas mal de monde qui, qui arrivait aussi. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça a été un soutien psychologique pour pas mal de monde parce que on voyait pas grand monde, tu vois, et c'est vrai qu'on pouvait échanger tous les jours, il y avait des gens qui étaient un peu isolés dans des pays, qui n'étaient pas les leurs, loin de leur famille, tu vois. Et moi, je sais que aussi ça m'a permis aussi de tenir, entre guillemets, que, que d'avoir cette bande de potes, entre guillemets, ou ces gens-là, ou euh, des... des gens à qui échangeaient à toute heure de la journée. Y et de a la besoin. nuit. Et de la nuit, ouais, parce que comme tu te dis il y a des gens qui sont à... à Vancouver ou à Montréal, donc du coup, euh, on peut toujours... Euh... Mais... Euh... Mais ouais, non, c'est vraiment une, euh, ouais, une fierté de voir des gens comme ça ré réussir. Enfin, ça me fait trop plaisir pour eux. Et comme tu dis, ouais, on, on, on tisse des, des amitiés, des relations euh, plus qu'un qu truc. Comme je te disais, Instagram, euh, Facebook, c'est cool, mais c'est un peu... Euh, c'est toujours euh, construit autour d'une personne. Tu sais, t as, t as un gars qui est super fort et as toute la communauté qui est autour de lui, qui...
1: Qui gravite, ouais.
0: Qui gravite, tu vois, et c'est... Ouais, c'est un peu de l'idolâtrie, de... De on va dire, tu vois, dans ce côté-là. <rire> Mais il n'y a pas ce côté. Euh... Ouais, euh, il n'y ouais. Ouais, a pas ce maillage, il n'y a pas ce... ce côté un peu où... où on tend la main, quoi tu vois. Et, euh... Et ouais, je pense que c'est un truc que j'ai toujours. Euh... Comme un peu, on m'a tendu la main le premier jour en me disant, vas-y, je te montre Photoshop, tu vois, genre. <rire> Moi, j'ai un peu toujours ce principe-là de si quelqu'un a une question ou si je peux tendre la main à quelqu'un. Ou... Je pense que c'est quelque chose qui a été. Euh... Qui, qui est un peu toujours en filigrane dans la forge, c'est euh, ouais, l'entraide, euh, quelle que soit la chose, en fait, tu auras toujours quelqu'un pour t'aider, je pense, et, et ça peut être réconfortant et agréable pour, pour des gens, c'est cool.
1: Et puis pour le coup, euh, le, le Discord est assez actif comparé à d'autres Discord euh, francophones qui sont ouais. quasiment morts, ou quand tu poses ta question trois mois vrai. après, tu pas de réponse. <rire> Ça t'incite pas à continuer à poser des questions ouais. dans le vide.
0: Ouais, c'est super actif. Euh, on ne dit pas toujours... Enfin, c'est pas toujours intelligence qui est dit dessus. <rire> c'est actif de plein de façons, mais euh, c'est vrai qu'il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Euh, et ça, c'est cool. Il y aura toujours quelqu'un pour te donner un retour, ou pour t'aider, ou pour... Euh, et... et pour une communauté <rire> ouais, francophone, comme tu dis, c'est cool, parce que euh, on a tendance à avoir des communautés qui sont un peu plus petites que, que les communautés anglaises, ce qui est normal. Et... Euh, Ouais, c'est est
1: cool. Est-ce que d'après toi, c'est juste lié à la langue, le fait qu'il y ait des communautés francophones qui existent très peu, soit qui soient toutes petites euh, Est-ce qu'avant La Forge, tu avais un peu identifié des, des communautés francophones qui, qui existaient, dont tu faisais partie, ou en été il n'y avait pas grand-chose Et c'est aussi pour ça que La Forge a bien marché pendant le confinement.
0: Euh, bah, comme je te dis, je trouve qu'il y a eu un gap entre euh, la période des forums euh, c'était il y a dix ans un truc comme ça où bah, tout le monde était dessus donc tu pouvais toujours avoir des, des réponses des gens qui puis c'est un peu morgue à cause des réseaux sociaux et c'est vrai que Discord ça a un peu remis en avance euh, les communautés je trouve parce que même un groupe Facebook tu vois genre euh... ouais tu peux pas euh, échanger pareil tu peux pas... enfin tu peux poser des questions des fois et t'as des gens qui vont te répondre mais t'as pas un truc euh, un suivi un organique ouais t'as euh, pas un suivi en continu et tout euh mais oui, je pense que c'est principalement dû à la langue parce que forcément quand tu parles anglais, tu t'ouvres le monde quoi, alors que en France, ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'on a énormément d'artistes français, tu vois, genre on est on a masse d'écoles, on a des artistes français partout dans la planète, tu vois, genre on est vraiment super bien représentés. Genre département, on l'appelle French Store, tu vois, tellement il C'est pour te dire, tu vois, donc mais euh... ouais je sais pas ouais, j... non je pense que c'est vrai ouais, c'est vraiment ça c'est ce côté euh... on, a... on est moins donc euh... les communautés sont moins florissantes peut-être ou peut-être que non j'étais enfin, déjà dire peut-être que personne a eu l'idée de le faire mais je pense pas je pense okay. que ça reste toujours plus Enfin, je sais qu'il y a des potes qui ont leur petit truc ils se font des retours entre eux mais peut-être que personne a décidé de, de l'ouvrir à... à des gens de dehors en fait et euh, ouais, ça, ça peut venir de là aussi. Euh,
1: tu, tu suis d'autres discords qui sont peut-être un peu moins euh, généralistes et qui sont euh, soit francophones, soit anglais, et pour des gens qui seraient intéressés pour, euh, pour en suivre d'autres et pour s'ouvrir, est-ce euh, que euh... tu en as certains à
0: conseiller Ouais, enfin, moi, ouais, c'est vrai que je passe mon plus grand temps sur la forge parce que... Euh, <rire> <rire> genre, le, gars, le gars corporate. Non, mais dans, <rire> dans le sens où... Euh, on a un peu tout euh, de présent dessus, donc c'est vrai que je ressens moins le besoin d'aller de, demander quelque chose ailleurs tu vois. Mais, il euh, y a ZBrush France, euh, qui, est, qui est plutôt cool, genre, il si y a vraiment des, des monstres sur ZBrush dessus, euh, si tu veux avoir des... suivre les updates par rapport à ça, c'est plutôt cool. Il euh, y a... Il y a le Discord de... Bah, là où j'étais avant, euh, bah on, va dire, on va le dire, c'est des discord de Wizix. Euh, donc le formateur s'appelle Wizix, c'est Romain Choliac. Et, euh, et c'est un très bon Discord aussi. Juste, je pense que la philosophie est un peu différente, mais, euh, mais pas. il a ouvert à l'international, donc c'est un peu franco-anglais, on va dire. Mais je passe pas trop de temps dessus. Mais c'est vrai que ouais, je ressens peut-être un peu moins ce besoin d'aller voir ailleurs, parce que j'ai tout à la maison, on va dire. <rire> mais... Euh, mais euh, ah, je sais pas s'il y a beaucoup de Discord français, à vrai dire. Après, je sais qu'il y a des Discord par rapport aux écoles, tu vois. Mais c'est plus difficile de rentrer dedans, quoi. Parce que ça reste cantonné à, à chaque école.
1: Je me, je me posais cette question, parce que peut-être qu'avant de créer la forge, ou en tout cas de l'ouvrir, tu t'étais peut-être demandé est-ce qu'il y en avait un qui avait un peu déjà pris cette place pour pas faire euh, doublon, tu vois.
0: Oui, ouais. Non, en vrai, on s'est pas du tout posé la question.
1: <rire> ils ont foncé, ils l'ont ouvert, ouais, on s'est juste <rire> dit... Euh...
0: En fait, on avait, marre de, on avait un peu marre de faire des, des challenges à quatre, tu vois. Tu vois on s'est dit, putain, ça serait cool qu'il y ait plus de monde ou que ça serait cool d'avoir plus de retours, ça serait cool. Et en fait, on s'est juste dit, on va ouvrir et on va voir ce qui va se passer. Donc, autant on allait rester 15 et personne serait venu, tu vois. Et je pense qu'il y a un bouche à oreille assez positif qui s'est fait. Et je sais que des fois, on a même des profs maintenant, tu sais, qui, qui recommandent la force, tu vois. Des fois, on est des fois as genre 25 élèves qui arrivent d'un coup et tu fais mec, il se passe quoi et c'est notre prof <rire> qui nous a parlé de la force, tu vois donc euh, c'est plutôt cool d'avoir cette, cette place là un peu de, de place d'échange entre artistes francophones et puis comme okay. je pense aussi que c'est pas cantonné au, soit aux pros soit aux étudiants je pense aussi que ça permet à, à plus de monde de venir quoi
1: oui, pour qu'il y ait vraiment ce, ce maillage qui se crée et ces échanges euh, ouais. euh, et pas euh, de sélection à l'entrée ou, ou de ouais, nouveau ouais. de barrières que pourraient pourra se mettre certains. Là, si tu t'intéresses ouais. de près ou de loin à la 3D, viens jeter un coup d'œil et tu participes ou tu participes pas, mais ouais. euh, ça t'est ouvert. C'est ouais. ça,
0: ouais. je pense que ça met tout le monde à l'aise aussi. Je pense que quand es étudiant, t'arrives, tu vois qu'il y a des étudiants qui postent, bah, toi aussi, tu te dis, bah, je peux poster aussi, tu vois, et en tant que pro aussi, tu peux... Ouais, je pense que toi aussi, t'es content de, de pouvoir aider quelqu'un ou même toi aussi, de recevoir de l'aide, tu vois. Il y a plein de pros, des fois, qui sont là et qui disent euh, dans la section technical problème, tu vois. Tiens, j'ai une galère au taf, vous feriez ça comment, tu vois. Et... Moi, je sais que ouais, c'est un backup, c'est cool de se dire, je peux aller poser une question quelque part. Et... Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont là aussi que pour ça, tu vois. Genre de. S'ils ont un des Enfin, je les vois, il y a des gens qui postent que dans technical problème, tu sais, ils participent pas trop à la vie du Discord, mais. Parce qu'ils ont muté tous les autres Chanel <rire> et, euh, et ils participent que là. Mais c'est aussi cool, tu vois, d'avoir de, de ce, cette place-là.
1: Et puis, euh, au final, ce, ce technical problem, il fait comme un espèce de wiki où, euh, quand tu as un ouais. problème technique, parce que tu as certains qu'ils l'ont déjà posé, tu plus qu'à aller piocher et peut-être essayer de voir si ça s'est pas déjà proposé quelques, quelques messages auparavant. Mais...
0: Clairement. Et moi, personnellement, par exemple, je sais que. Euh, après j'ai toujours eu cette curiosité mais tu sais par exemple quand on travaille en boîte euh, vu que c'est des pipelines qui sont assez fermés euh, ils ont du mal à, à récupérer toutes les dernières versions des softwares ou de ils, on n'est pas très à jour en, en boîte Et malgré ce qu'on pourrait croire on n'est pas toujours très à jour tu vois genre euh, il y a encore deux ans j'étais sur Maya 2015 alors qu'on était en 2000 euh, <rire> enfin, tu vois on a toujours des versions de retard un peu c'est vrai que fréquenter des enfin fréquenter genre être en, en contact avec des étudiants parce que c'est tu sais, l'étudiant il a toujours euh, soif de nouveautés, il est toujours à, à l'affût de la dernière nouveauté, du dernier petit software et tout, bah, ça me permet moi aussi de mon côté de me tenir à jour, tu vois, parce que des trucs que je serais pas allé chercher sur internet, ben il y a toujours un gars qui va venir poster, ah vous avez vu la dernière version vous avez vu ce plugin, vous avez vu ça, tu vois et ça me permet aussi, euh, je pense, de et pour pas mal de pros aussi, d'être à jour en fait, mm -hmm. parce que euh, peut-être t'as plus la fougue de la jeunesse mais t'as quelqu'un qui l'a et qui va venir le poster et tu pourras le voir, tu vois, et, et c'est plutôt cool par rapport à ça aussi
1: Ouais, ça te fait un peu cette, cette veille et, et n'ayant pas forcément besoin ou plus forcément besoin de la faire euh, dans, dans l'immédiat parce que tu es, es dans un pipe, euh, ouais. ça te permet de rester un petit peu éveillé sur des petites news qui peuvent malgré tout faire la différence et, et, ouais, et qui, qui sont sympas d'avoir un peu en tête. Mais, ouais. mais, mais tu n'as pas assez d'énergie pour te dire je vais me faire ma propre veille tous les jours, aller chercher un peu les news. Ça, ça, ouais. ça vient à toi.
0: Quoi. Puis même si tu as besoin de... Par exemple, je sais qu'il y a des seniors qui sont, par exemple, à Framestore depuis euh, 20 ans, tu vois, genre, bah, je suis obligé de leur montrer comment Painter marche, tu vois. Et, euh, alors que ça semble ouf, maintenant, tu te dis à n'importe qui euh, comment Substance Painter Marche, tout le monde te dit que c'est la base du texturing, tu vois. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un peu cette peur d'être dépassé, tu vois. Et, euh, et je sais que si j'ai besoin d'aide ou de me former sur un nouveau renderer ou un nouveau software, il bah, y aura toujours quelqu'un sur la forge qui va pouvoir prendre le temps ou qui est spécialisé dans ce soft, qui pourra me montrer, tu vois. Mm -mm. Et, euh, et c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dans Houdini, tu vois. Parce que Houdini, t t as ce software, tu as toujours un peu cette image qui fait flipper de trucs super compliqués et tout. Et as toujours... Enfin, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui prend le temps de t'expliquer, qui te dit « il n'y a pas de problème, c'est un problème, tu viens me voir, on en discute », tu vois. Ça, ça facilite, quoi. c'est toujours tu dis... un, un mentor, quoi.
1: La, la personne te montre réellement elle te montre son écran ou avant elle t'envoie vers les meilleurs tutos un peu doudini pour que tu te fasses un peu les dents et que tu as un peu la base et que euh... tu n'apprennes pas à juste ouvrir le soft, te, te déplacer et des basiques ou euh, vraiment les gens prennent le temps euh, du début au ah tout on début a,
0: On a aussi des fois euh, ce qu'on appelle nos, nos masterclass la forge. Euh, f... on, en voulait, on voulait en faire un truc à une époque mais ce n'est pas devenu assez régulier. Des fois il y a des gens qui arrivent et on se dit euh, dimanche à 18h on fait... Euh, Masterclass La Forge et il y a quelqu'un qui va montrer euh, soit euh, Guerilla Render par exemple ou, ou je me rappelle euh, quand l'Asss est sorti euh, le Color Profile c'est tu sais, genre euh, mm -mm. Y avait tout un pipeline qui était super compliqué personne ne savait comment ça marchait il ben, y a un gars qui est venu qui nous a dit bah vas-y euh, je vous montre de A à Z comment ça marche et on a recorde ça et on l'a mis sur un YouTube comme ça maintenant dès que quelqu'un veut que se référencer à ça tu vois ou des fois on a on a un prof qui a, a créé un jeu qui s'appelle Florian Delarc, qui est prof de qui est un peu prof de tout parce que ce gars est super fort. Et en fait, il est incroyable. C'est vraiment un, un sculpteur né. C'est genre il sculpte du bronze et tout. Tu vois, c'est vraiment un, un et les plus gros live la force Je crois que c'est avec lui à chaque fois. Genre dès qu'il partage son écran et qu'il commence à sculpter dans ZBrush, t'as 60 personnes qui se connectent et qui regardent. Et, <rire> et, et juste on regarde et on prend notre leçon, tu vois, parce que c'est le mec est juste trop fort quoi. Donc ouais, on a... Non, les gens prennent le temps. Vraiment, les gens prennent le temps. Les week-ends, si c'est pas... Genre, si t'es occupé maintenant, il te dit, bah, vas-y, demain, je te montre comment faire ça. Et, Et encore une fois, ouais, c'est ce côté humain, ce côté un peu... Bah, ouais, si t'as besoin d'aide, on est là, t'inquiète. C'est genre... Il y a toujours quelqu'un pour prendre le temps, quoi. C'est cool.
1: Stylé, quand même. Parce que dans, dans ce monde où, où même, si je trouvais un peu, des fois, les, les dérives des forums... Euh... Bah, on te dit qu'on veut bien te répondre mais en réalité tout le monde te renvoie vers un lien et puis euh, ouais. en réalité ta question elle est jamais assez bien pour qu'elle euh, soit répondue en direct euh, parce que pour des gens expérimentés ça ne vale pas le coup tu vois et, mais, ouais. sauf que quand tu débutes et que la 3D ça te paraît un peu obscur tellement il y a de briques et tu sais pas forcément dans quel sens les prendre les connexions entre chacune tu as juste besoin de quelqu'un qui te dise alors attends on va y voir clair oh là, on, on va, va, ouais. euh,
0: ouais, va prendre la base
1: comme vous avez pu faire avec, euh, avec la nana euh,
0: ouais. voilà, qui,
1: qui avait beaucoup de manquements et pour qui il fallait juste restructurer et dire ok reprendre les choses dans l'ordre, ça c'est le début. Est <rire> Est -ce ça, ouais.
0: <rire> ouais, parce que des fois dans les écoles, c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de monde, et puis euh, les profs, les pauvres, ils peuvent pas tout gérer, tu vois, j'imagine. C'est vrai que des fois, euh, avoir quelqu'un qui te prend oh, un vs one, tu vois, et euh, qui t'explique et qui prend le temps, et si t'as une question, bah, c'est pas grave, t'inquiète, on revient en arrière et, et on regarde, je pense, ouais, c'est cool, quoi.
1: Euh, ben bah, ça paraît très très stylé pour le coup. Ça, ça donne envie euh, de, de se connecter ou de reprendre des cours ou, ou de se reformer à, à des softs qui sont très loin sur la to-do list à <rire> un jour, tu sais. Ouais. Là, le un jour, il peut devenir demain. Bah ouais, ouais. Euh, moi, ce qui me, j'allais dire qui m'effraie. Non, ça m'effraie pas vraiment. Mais ce que je peux trouver un peu frustrant ou peut-être dommage, c'est tu vois tout ce savoir qui euh au final, c'est constitué grâce à cette, cette communauté et un peu en mode, tu vois, organique. Aujourd'hui, sur plein d'autres chaînes, ouais. au fil du lot, dans des discussions, est-ce que vous aviez peut-être pensé, ou est-ce qu'un jour, ce sera fait, de se dire que vous allez essayer de structurer un peu ça Tu as parlé d'un channel YouTube, pour le coup, là, ça y est, les, les masterclass, elles sont... Euh, au moins sauvegarder sur ce channel YouTube mais ouais. tu vois c'est technique le problème est-ce qu'ils sont dans un wiki est-ce que le reste en fait peut-être de, euh, de de savoir sont eux aussi un peu structurés un moment sauvegardé pour que euh, quand euh, tu viens un peu de l'extérieur ouais. et que tu veux peut-être apprendre euh, tu puisses déjà te référer à ça qui constitue un peu la bibliothèque et tout le savoir euh, euh, que à 1000 personnes euh, oui, ouais. Il peut constituer une bonne base de données. Quoi.
0: Ouais. Euh, honnêtement, non, on n'a jamais pris... Parce que ça prendrait du temps à faire. Il
1: ah ouais.
0: faudrait se lancer dans ça. Et, et c'est vrai qu'il y a la fonction rechercher aussi dans, dans Discord qui... Bah, C'était un problème. Des fois, tu peux taper rechercher et essayer de retrouver. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette... Euh, et peut-être ce que je te disais aussi, on n'a peut-être jamais eu cette volonté d'avoir quelque chose d'organisé, en fait. On a, <rire> ouais, on a toujours été un peu... Euh, Apprendre prendre le truc comme ça vient, et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi à, à faire un truc carré. et euh, C'est peut-être dommage, hein, peut-être qu'on perd des choses, c'est vrai qu'on qu pourrait euh, récupérer des, des réponses, des tutos, parce que des fois, il y a des trucs super, on a des gars qui sont très talentueux sur la forge, on a vraiment des gars super pointus dans, dans des milieux, quoi et c'est vrai que des fois, ça se perd un peu, ce qui est dommage euh, à réfléchir.
1: Et attends, je connais pas assez Discord pour savoir, et euh, tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a un peu une espèce de fonction euh, important ou des messages un peu
0: Si, ouais, par contre, on a. tu peux épingler un message.
1: Mais du coup, c'est à titre perso, toi, Jacques, tu vas épingler des messages, mais je vais pas voir les messages que t'as pu épingler.
0: Ah non, 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 tu peux euh, épingler dans une room un message, en fait. C'est-à-dire, euh, moi, si je trouve qu'un message. Ça, on le fait souvent, mais, par exemple, s'il y a quelqu'un qui partage un lien qui est super cool sur euh, l'anatomie, okay. ben, on va l'épingler. En fait, en haut, t'as une petite cloche, et si tu cliques, tu peux voir tous les messages qui ont été épinglés. Okay. Donc quand même, tu as toutes les highlights un peu de ce qui a été dit dans la room. Donc euh, c'est une mini-bibliothèque, même s'il y a plein de choses qui passent à travers. Ouais. C'est vrai qu'en en défilant, tu peux essayer de retrouver des trucs cool qui ont été partagés. Ouais.
1: Ouais. ça donne un peu le sommaire des, des, des gros topics, des gros sujets, voire des gros partages pour ne euh, pas ouais. avoir à tout scroller, surtout quand c'est des milliers oui, de pages. Oui.
0: Puis je pense que, comme tu disais, comme c'est très actif... Euh, même si la, pose... la question a déjà été posée trois fois, tu vois, ben, si tu la reposes, il y a toujours quelqu'un qui va venir te répondre. Ou au pire, qui va te rediriger vers la réponse qui a déjà été faite. Quoi. Donc. Euh...
1: On a un peu parlé de tout ce que la forge propose, ou en tout cas comment le Discord s'est un peu structuré, challenge, masterclass, je reprends ma liste parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Euh... Il y a aussi euh, les, les rooms vocales où vous pouvez vraiment euh, bosser tout en discutant, les partages d'écran où certains peuvent vraiment te montrer en live ce qu'ils sont en train de faire. Euh, tout ça, c'est... Euh très euh, numérique. C'est euh, via l'ordinateur, euh, tu me vois venir. <rire> oui, ouais. euh, Est-ce que, euh, tu me le disais en off, mais est-ce que vous avez fait quelques événements un peu physiques ouais, euh, ouais. êtes... Aujourd'hui, vous êtes quand même tous splittés. Euh, quand tu dois faire un événement physique, tu le fais où Tu le fais à Londres, tu le fais à Montpellier, tu le fais à Paris, euh... tu le fais à Montréal. Ouais. Où... Alors. Comment vous avez pu monter ces événements euh, Et, et est-ce que euh, ça a vocation de perdurer pour peut-être créer un peu ce lien euh, dans la réalité physique entre ces différents ouais. membres qui sinon se rencontrent jamais.
0: Ben, comme je te dis, il y a des... enfin maintenant ça fait deux ans qu'on existe donc c'est vrai qu'il y a quand même des liens très forts dans. Je pense qu'on a un corps de users qui a peut-être une centaine de personnes qui sont vraiment très très actifs au quotidien. Et je pense que toutes ces personnes là quand même il y a vraiment des liens qui ont été faits et et on se rend compte, ouais, ça arrive on... Enfin moi, depuis que je suis rentré, euh, parce que... Enfin, je bosse pour Store, mais je bosse depuis Montpellier, en fait. Ah. Depuis, euh, depuis août. Merci le Covid. Entre guillemets. <rire> euh, et c'est vrai que depuis que je suis revenu, ben, comme on a pas mal d'étudiants de, de l'ESMA, par exemple, ou d'artefix, qui sont membres de la forge, ou, euh, ou des gens qui bossent dans le, dans le coin aussi, à Ubisoft, ou euh, dans notre boîte, Dwarf, à Montpellier aussi, par exemple, ben, on a fait des, des Forge Meetup, entre guillemets. Et euh, bah, on se rassemble tous à Montpellier, quoi, et euh, on fait souvent ça l'été. Et euh, ouais, il y a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui descendent de Londres, il y a des gens qui viennent d'Espagne. De, euh, et on, ouais, on se rassemble tous, genre pendant un jour ou deux, on va boire des verres, on, ouais, on fait un petit meetup, quoi, vraiment, genre... Euh, et euh, on en a fait trois, ouais, trois peut-être trois, quatre, je pense. Euh, on allait peut-être en faire un à Paris là vu que je monte à Paris bah, j'aime bien aussi genre des fois euh, parce que des gens des fois prennent pas l'initiative de le faire et des fois genre, je me dis bah vas-y je suis à Paris je suis de passage ça vous dirait on va tous les Parisiens on va boire un verre quoi parce que ça me ferait plaisir aussi de, de les rencontrer tu vois donc euh... encore une fois comme je te dis y a, ça a pas vocation à être carré ou organisé à chaque fois ça se fait un peu genre euh, un mois à l'avance euh... et euh... et puis encore une fois il y a comme je te dis euh... Par exemple, là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui... Ça recrute beaucoup à Montréal. Et il y a beaucoup de gens qui vont à Montréal. Et il euh, ben, y a plein de gens qui sont un peu... « Montréal, ça fait loin, je connais personne. » Et euh, « Ben non, tu connais des gens de la forge, et ils se rencontrent entre eux, tu vois, et ils font leur petits mythes, et pas eux. » Et euh, on, a, ben, y a, on a une meuf qui s'appelle Eva, par exemple, je pense à elle, qui est un peu la maman du Discord, quoi. <rire> et, euh, ben, par exemple, c'est ouais, vraiment la maman du Discord dans le sens où euh, les gens qui flippent pour aller à, au Canada, la paperasse et tout, bah vraiment, elle, elle les prend sous son aile, elle leur fait « bon, tu vas faire ça, 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 ton visa <rire> comme ça, et tu vas faire le pool, et quand t'arrives, t'inquiète si t'as besoin d'aide, tu fais ça comme ça, et je te montre, tu vois, genre. » Et euh... bah ouais, il y a encore ce lien humain qui... qui perdure, même dans le réel, au final, parce qu'il y a plein de gens qui sont devenus potes comme ça, il y a plein de gens à, à Paris, parce que Paris, ça, quand même, ça concentre le gros de la... de la force CG de France, quoi, donc il y a plein de gens à Paris qui se rencontrent, ça... Non ouais, non, ça reste très humain même en dehors de, de, de du Discord quoi, je pense. Mais c'est vrai que ça, on n'a jamais eu vocation à faire des, des, des gros événements. Ou...
1: Ouais, ça reste de manière informelle, des initiatives individuelles. Toi quand tu montes, euh, ouais. euh, Eva euh, Montréal qui euh, peut ouais. bah, se dire, je vais les prendre sous mon aile, ces petits pio je vais les aider. Euh.
0: Ça. Après il ouais, y a les Forge Meetup comme je t'ai dit qu'on a fait deux trois fois où là c'était un peu plus organisé où il y a des gens qui sont venus d'un peu partout de la France, tu vois. Donc là, c'était vraiment un peu les, les seuls gros évents qu'on a fait, mais euh, on essaye de faire ça. Ouais. L'été, c'est cool, puis Montpellier, il fait beau. Euh, donc les gens ah bon ont, ouais, <rire> Les gens ont plus tendance à dire euh, « ouais, je prends deux, trois jours, je descends un week-end, ça va être cool, tu vois, que... que si ça se passe peut-être ailleurs ou... Euh, » Que
1: vouloir monter à Paris en plein été, oui, je comprends. <rire> ouais,
0: par exemple, ouais. Mais euh, Mais ouais, non, peut-être un jour, on fera un, un gros truc à Paris, il faut voir, ouais, mais...
1: Et euh, que je comprends bien dans ces meet-ups, c'est plutôt de manière informelle. Tu n'en pro profites pas pour faire des masterclass un peu en mode physique euh, ou en mode distanciel avec certains qui pourraient partager euh, ce qu'ils sont en train de faire, mais avec une salle qui est en physique pour euh, les voilà. observer euh...
0: Non, ouais, ça reste plutôt euh, le côté euh, bon vivant, en fait. C'est ouais, un peu plus... On se rencontre, euh, euh, et... on s'apprend ouais, à, à se connaître en vrai, on, <rire> on va boire des chutes, <rire> on va. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu cette... Euh... Ouais, cette euh, volonté de faire quelque chose de... Ça pourrait être cool de faire des masterclass, ouais, c'est vrai, mais... Euh... Puis je pense qu'on a un peu... Je pense qu'il n'y a pas grand monde... Enfin, il faut quand même vouloir faire ce truc-là, tu vois, genre... Euh... Euh, comment dire Il n'y a pas grand monde qui... Peut-être Enfin, peut-être les gens sont prêts à aider en vrai, tu vois, genre en face-à-face -face, ou sur le Discord, mais je sais pas si tout le monde aurait envie de se retrouver devant 50 personnes à à montrer un truc dans un... Enfin, en virtuel, je pense en virtuel, c'est plus facile, tu vois. Plutôt que de venir le faire dans une, re... dans une salle avec plein de gens. Et... Ça demande un, un... un autre degré d'organisation et de volonté, je pense. Peut-être que mm -mm. c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait aussi.
1: Peut-être, c'est une des réponses. Ouais. Euh, comment, tu comment tu le vois évoluer ce Discord, ou plus largement euh, la communauté des, des Forgiens euh, euh, post-Covid, et, euh, et où euh, les deux, trois prochaines années... Euh
0: c'est une bonne question euh, pour être honnête on... je sais pas vraiment dans le sens où euh... tu sais il y a des fois où il n'y avait plus trop de monde actif parce que parce qu'il faisait beau et que tout le monde a envie de sortir pendant deux mois <rire> et que tu sais il y a des hauts débats un peu des fois dans la fréquentation enfin il y a quand même toujours une base d'users mais euh... je sais pas peut-être dans deux ans ça n'existera plus tu vois euh... ça serait peut-être dommage euh... et mais on, on essaye quand même de, de faire euh, vivre ça. Euh, moi, je me suis un peu retiré parce que. Comment dire euh, Je n'avais plus trop euh, le temps. Ce pas vraiment l'envie, mais c'est quand même pas mal de boulot d'organiser de, des, des meet-up d'organiser des, des challenges. Euh, on a fait un Forge Project, c'est vrai que je ne t'en ai pas parlé. Euh, en plein Corona, en plein mmh. Covid, on s'est dit euh, vas-y, on ne fait rien. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas un mini thriller, euh, 4-5 shots, avec un cara full réaliste, un environnement full réaliste. Et euh, avec mon ancien colloque de l'époque, euh, Sébastien, on s'était mis un peu en place de superviseur, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de mettre euh, la main à la pâte. Mais il y avait plein de gens qui étaient motivés, plein d'étudiants, plein de pros. Et du coup, on a organisé... Euh... Ouais, C'était vraiment une mini production, La Forge, quoi, en fait. Avec des rôles assignés, des, une productrice qui, qui a assigné les tasks, qui allait courir après les gens quand c'était pas fait à temps. C'était vraiment ouais, une, une petite boîte, quoi. En fait, on a fait notre petit truc. C'est pas encore fini. J'espère que ça sera fini un jour. Enfin, c'est fait à 90%. <rire> Mais ouais, on a un immense environnement avec un personnage et tout. C'est, c'est plutôt joli, en vrai. Mais, euh, c'est des initiatives qui demandent euh, du temps et d'investissement personnel aussi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai passé un peu le relais à quelqu'un qui... À Arthur, du coup, en... dont j'ai parlé tout à l'heure, qui euh, a toujours, je pense, euh, cette philosophie un peu de tendre la main, de euh, cette philosophie de garder ça humain, et je pense que tant que ça, ça perdure, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le Discord un jour se disparaisse, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un qui, quelqu qui aura une question ou besoin d'un retour, et... Euh... Et je pense que ça gardera le, le Discord vivant, quoi. Et Mais euh, euh,
1: de ce que tu dis, pour le garder vivant, ça sous-entend qu'en fait, c'est quand même des modérateurs qui euh, euh, organisent, créent le lien euh, et s'assurent qu'en fait, cet écosystème, euh, euh, il est toujours sa raison d'être, à savoir euh, ouais. tendre, tendre la main et faire en sorte que euh, bah, les gens aient envie d'échanger entre eux. Euh.
0: Ouais, ouais, clairement. C'est vrai qu'avant euh, de partir, j'ai un peu sélectionné certaines personnes qui je pensais... Euh, le mieux euh, à même de continuer un peu cette philosophie et il euh, bah, y a Eva par exemple tu vois qui elle spontanément euh, c'est la maman tu vois donc euh, <rire> elle a aussi cette volonté d'aider tu vois et euh, et ouais je, je pense qu'il il euh, y a tous il une team de modération de 6 7 personnes qui, qui s'occupent à différents avec différentes euh, comment dire spécialités entre guillemets tu vois et qui peuvent aider euh, aussi euh, dans différents domaines ou et je pense que ça garde le Discord vivant aussi. Et ça te permet aussi d'avoir toujours quelqu'un qui répond. S'il y a besoin de quelqu'un d'administration, il y a toujours des gens à différents fuseaux horaires <rire> qui peuvent répondre. Et c'est plutôt cool. Mais euh, sur le long terme, ça n'a jamais eu vocation à... Comme je te dis, en fait, c'est devenu gros un peu à notre insu. Tu vois Genre, ça n'a jamais eu vocation à devenir quelque chose de, de sérieux ou de... de carré ou de de faire une Forge prod. Il y a souvent des gens qui nous disent c'est quand le Forge Studio, tu vois Et qui sont trop chauds, ils nous disent vas y faites ta Forge Studio, tu vois. Moi, j'aurais jamais la, la volonté de faire ça, tu vois, personnellement. C'est pas... En tout cas, maintenant, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire, tu vois. Mais je pense que, ouais, il y aurait une... Il y des... Je pense qu'il y a une demande de certaines personnes qui aimeraient peut-être que ça devienne quelque chose de plus gros. Euh, une Forge School, un Forge Studio, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est pas dont... Ma... c'était pas dans ma volonté en tout cas à moi de, de faire ça en fait, j'ai toujours voulu que ça reste euh, à taille humaine je pense enfin, même si on est 1500 maintenant mais...
1: <rire> je, le, je le vois plus comme une espèce de fourmilière où tout ce petit monde grouille et, et as plein de galeries qui se créent avec tous votre Chanel les, ouais, les galeries c'est les channels tout ouais. ce petit monde qui échange dans as certaines que tu les vois, les fourmis euh, beaucoup plus que, que d'autres euh, mais euh, c'est très souterrain il y aura jamais grand chose de ce que tu dis qui va en jaillir à part des fois des petits spots des petits événements mais il y aura pas la... une énorme montagne qui va sortir de, de la formilière à savoir pas ouais. euh, ben, un ou forge studio par exemple
0: peut-être quelqu'un le fera hein. peut-être que peut-être que en, en utilisant les, les connexions qui se sont faites sur la forge peut-être que dans 5, 5 ans peut-être cinq ans j'en aurais marre de faire des, des décors à Londres et je me dirais ce bah, serait cool d'avoir un petit studio et, et je sais que du coup où chercher ça serait des gens de la forge tu vois, parce que aussi tu connais euh, tu connais les gens, et c'est un truc que je vais aborder, par exemple, c'est que, à force, enfin, tu, tu, tu connais aussi le, le niveau des gens en termes de travail, et je, je sais que ça a permis aussi de, des fois, de, de recommander des personnes au niveau du travail. Il euh, y a pas mal de gens qui ont eu du taf grâce à la forge aussi, parce que, bah, as pu être recommandé, et puis tu sais que le gars est solide, parce que tu as vu ce qui qu valait aussi en termes de projets perso et machin et tout, et du coup, tu t'hésites pas à le recommander. Et si demain, je devais monter. Une forge school, une forge machin. Oui, je pense que j'ai des personnes en tête qui, qui popperaient directement parce que, parce que oui, je, je les connais, je les connais humainement, je connais aussi leur, ce qui, ce qui valent, entre guillemets, euh, en termes de travail. Donc, euh, pourquoi pas. Hein, mais <rire> c'est vrai que c'est pas. Ouais, je pense qu'il faudrait du, du recul et du travail pour, euh, pour lancer tout ça.
1: Et pour l'instant, c'est pas dans les plans. Uh, wait and see. Uh, tu, tu verras comment ouais. ça, ça évolue et quelle forme uh, ça prend.
0: Ouais, ouais, je pense un peu. Ça, ça, ça me paraîtrait en fait bizarre. Genre, ouais j'ai jamais eu la prétention d'en de, faire quelque chose d'énorme. Et puis, puis même de, comme je te disais, genre, quand on a été banni à l'époque, euh, j'ai juste été le premier à, à créer, à cliquer sur le bouton créer un, un, un refuge. On appelait ça le refuge à l'époque. Euh, <rire> donc, ouais, je me sens jamais, euh, jamais la prétention de me sentir le chef de la forge ou enfin, je suis le créateur par, par euh, comment on dit, comment on dit ça. Par, euh, une Succession d'événements, on va dire, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir hein, peut-être euh, cette envie là ou euh, ce leader, leadermanship de se dire vas-y, on en fait un truc de gros et <rire> let's go tous ensemble, quoi. Mais why not un jour, hein, peut-être
1: on verra ce que ça donne. Ouais. Euh, vu que tu en as vu tellement des, des messages, même si tu réponds pas à tous, c'était pas on l'a compris, tu es un peu moins actif euh, maintenant. Euh, Est-ce que tu arrives à peut-être identifier ou, ou, ou voir un peu un, un dénominateur commun de, de peurs qui sont partagées par des étudiants ou des juniors en tout début Quand, quand ils postent et qui qu partagent, c'est quoi les trucs qui reviennent assez systématiquement d'étudiants ou de juniors
0: ouais, Premièrement, c'est vrai que, déjà, en tant qu'étudiant, je trouve la, la, la première peur que je remarque souvent, que, comme je te c'est montrer son travail. Euh... Et c'est quelque chose que j'essaye de... Parce que comme je reste actif, donc euh, je donne quand même toujours des retours et tout. Je leur dis, mais les gars, tous les jours en travail, on a un truc qui s'appelle les délices Et vous allez vous montrer votre taf devant 20 personnes, devant un superviseur. Et il euh, ne faut pas avoir peur, en fait. Faut... Enfin, moi, j'ai été toujours euh, demandeur de critique et j'essaye de, de transmettre ça. Je pense que c'est toujours bon, la critique, en fait. Quand c'est construit, quand c'est pas haineux, quand c'est pas fait de, de façon négative. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et, euh, et c'est vrai que c'est une des premières peurs des étudiants, je pense, c'est ça un peu de, ouais, de montrer son travail, de si c'est pas bien, c'est pas grave en fait, tu vois. Genre, euh, et, et je trouve que ce qui est bien aussi d'avoir ce contact entre les pros et les étudiants, c'est que les, les étudiants, tu sais, ils pensent quand ils voient euh, Matrix ou quand ils voient Avenger ou je sais pas quoi, ils pensent que l'image qu'ils voient, elle est sortie directement comme ça, qu'il y a un mec qui est trop fort, qui est arrivé, qui a posé l'image en trois jours, tu vois. Et en fait, ils voient pas que des fois, tu as 850 versions de ce même shot que ça a pris cinq mois qu'il y a eu plusieurs versions qu'il y a enfin, que t'as des superviseurs qui ont un œil incroyable qui te donnent des conseils qui t'as ton lead aussi qui te enfin, tu vois c'est tout un tout un millefeuille de critiques de, critique, de retours de et euh... c'est vrai que d'avoir ce contact aussi ça leur permet aussi d'appréhender de... ça en fait de se dire ok d'accord c'est pas faut pas être fort dès le début poser un truc <rire> ultra stylé dès le début non ça n'arrive pas et euh... Et ensuite, c'est vrai que les étudiants aussi, il euh, y a aussi un peu cette... Euh, une des questions qui revient souvent, c'est, ok, quand on a fini les études, euh, le premier taf, est-ce qu'on doit tout accepter, par exemple, tu vois Et là, je pense que les studios nous détestent un peu, parce que moi, je, on est un peu tous sur le Discord, on milite un peu pour euh, pas accepter des, des salaires qui sont trop bas, parce que les studios, tu sais... Euh, quand t'es étudiante et t'arrives, t'as une grande boîte qui, qui te dit, euh, bah, on te recrute, bah, t'as des étoiles plein les yeux, tu vois, et tu te dis, euh, ah bah, trop cool, euh. et on va te payer 5 cacahuètes, ah bah, ouais, trop cool, tu vois. <rire> ça, ça, c'est, un peu ce côté-là. Et nous, on essaye de dire quand même, euh, bah, non, les gars, en fait, c'est un, c'est un échange de bons procédés, en fait. Tu leur donnes du travail, ils te donnent de l'argent, tu vois. Et, euh, ils ont besoin de toi autant que, entre guillemets, plus ou moins, autant que as besoin d'eux, tu vois, et, euh, faut jamais, euh, faut jamais avoir peur de demander un salaire, en fait. Parce qu'il y a souvent des trucs, c'est ça qui revient souvent, c'est « Ouais, mais est-ce que c'est pas trop ce que je demande, tu vois ?» Et moi, je suis là, mais genre, en fait, au pire, si t'as demandé trop, ils vont te dire « bah Frérot, c'est un peu trop, là, on, on te propose un peu moins, tu vois ?» On va jamais te dire « Ah non, mais t'es un forceur, tu, tu vas pas avoir ton... <rire> » Non, c'est bon, l'entretien s'arrête ici, t'as trop demandé, tu vois Ça, ça n'arrive jamais, je pense. Mais euh, ouais, il y plein de petites questions comme ça, en fait, que c'est enfin, des, des petites peurs qu'il y a souvent, ouais, parce que parce que les gens connaissent pas, t'as cet inconnu-là, et en fait j'avais les mêmes peurs à l'époque, et c'est vrai que bah, du coup j'essaie de transmettre euh, mon expérience, enfin moi ou les autres, je pense on essaie de transmettre notre expérience, et d'aider euh, les étudiants aussi, pour euh, qu'ils aient une vision plus claire de comment ça se passe en production, de comment se vendre, comment, euh... Faut de ne pas avoir peur de négocier, de ne pas avoir peur de, de dire non, quand on te dit euh, de faire des heures supplémentaires des fois aussi, de dire, euh, bah non, ce week-end j'ai quelque chose de prévu, désolé, je peux pas. Ou... Parce que moi, à l'époque, je disais, oui, il y a quasiment tout, tu vois, parce que j'étais un peu je me disais, si je dis non, on va me virer, tu vois. mais euh, bah non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et ouais, je pense que. On essaye de transmettre un peu ça et de, de les rassurer. Euh... Mais oui, je pense que c'est les, les deux grosses peurs, un peu, c'est ça, c'est un peu quand tu arrives dans le monde du milieu, montrer son travail, euh, avoir peur de ne pas être à la hauteur aussi. Euh... Comme Je dis souvent aux étudiants en général, euh, quand tu es recruteur en junior, tu vois, je pense que les recruteurs et les superviseurs ils décèlent un potentiel et ils font un pari sur l'avenir aussi en mm -mm. t'embauchant. Tu vois, ils te prennent pas parce que tu es super fort maintenant en fait. Ils se disent, ce bah, gars, c'est possible,
1: mais c'est très rare. Oui,
0: c'est possible mais en tant qu'étudiant, quand tu sors, c'est ouais, assez rare quand même. Et euh, ouais, ayez confiance en vous, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose. Euh, c'est pas la guerre aussi parce que comme je te disais tout à l'heure, tu sais, des fois c'est pas mmh, très concurrentiel mmh. dans les écoles. Bah c'est pas forcément comme ça dans les dans les productions, tu sais, en prod. Euh, en... Moi c'est quelque chose que je fais souvent. C'est genre euh, je vais demander des questions, tu vois, ou genre si j'ai un problème, bah, je me lève, je vais demander une question. n'aie pas peur. Euh, vaut mieux se lever, demander une question que rester deux heures comme un con devant ton truc à galérer, et pas trouver la réponse, tu vois. C'est plein de petits trucs comme ça, moi euh, ouais, qu'on essaie de les rassurer et de de dire que c'est juste... C'est différent, mais c'est juste une autre page du livre. Il ne faut pas avoir peur. Quoi.
1: Mm -mm. Mais ça permet un peu de démystifier sur des questions assez précises, qui ne ouais. sont pas répondues euh, euh, autant en détail dans, dans les écoles. Et, et, et surtout... Euh, euh, parce que c'est répondu par des pros et peut-être pas des, des profs qui peuvent peut-être des fois un peu trop embellir ou rester tu vois, sur le ouais. côté un peu trop euh, pochette, euh, bien lustrée, la plaquette de l'école. Ouais. Avec des pros, euh, j'aurais peut-être un, un retour beaucoup plus véridique de l'intérieur. Et, euh, et dans ces cas-là, oui, ton conseil ou ton retour, il vaut
0: x2. Euh... Ouais. Puis tu sais, il y a toujours plusieurs retours, donc c'est pas moi aussi de croiser les, les <rire> avis. Okay, bah, euh, c'est comme des fois, tu y des mauvaises réputations sur des boîtes. Euh... Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, bah non, moi j'ai une très bonne expérience dans cette boîte, je vois pas pourquoi... faut pas il y a toujours des, des retours et des, des avis différents, parce qu'on a la chance d'être pas mal, et de bosser un peu partout dans le monde, dans, dans pas mal de grosses boîtes, donc c'est cool aussi de, de donner ça. Ou aussi, des fois, par exemple, il y a des étudiants qui veulent forcément en sortie d'école, travailler dans une grosse boîte, tu vois. Euh, ouais Si c'est pas MPC, si c'est pas FrameStore, si c'est pas ILM, et, euh, et ils se retrouvent genre 5 mois à attendre, et euh, en attente d'avoir l'offre de la grosse compagnie. Et on leur dit des fois, mais tu sais, bosser dans une plus petite boîte, c'est cool aussi. Euh, on va sûrement te donner plus de responsabilités. Tu vas peut-être aussi bosser sur plus de trucs. Et au moins, tu fais quelque chose dans ton CV, tu vois, et c'est de l'expérience que tu accumules. Et rien ne t'empêche dans six mois de, de retenter, tu vois, ailleurs. Quoi. Alors que eux, c'est vrai qu'ils veulent le first shot. Euh, ça peut arriver et c'est très cool quand ça arrive. Et, on, et je le souhaite à tout le monde hein, aussi. Hein, mais, euh, mais aussi de se dire, ouais, c'est aussi cool de travailler dans une structure qui est plus petite. Et, euh, et tu apprendras aussi énormément. Quoi.
1: Et puis tu, tu te forges, ton expérience. <rire> clairement, clairement. Est-ce que, euh, on va peut-être finir là-dessus, est-ce que la forge a un espèce de, de slogan Est-ce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron Pourquoi vous avez choisi ce nom euh
0: euh, assez rig... enfin, bah Quand on s'est fait expulser par, euh, par le, le dit monsieur à l'époque, il nous avait dit qu'on était la fange de la 3D. Donc, vraiment le... donc on, à l'époque, on s'appelait les fangeux, et du coup, on essaie de garder un truc qui est proche et c'est devenu la forge. Parce qu'on s'est dit, ça marche bien, la forge est 3D, il faut, euh, on forge ensemble, enfin on bosse ensemble. Et... Mais non, il n'y a pas vraiment de, de slogan, un peu.
1: D'accord, je pensais que vous étiez vraiment à fond sur la forge, les forgerons, et <rire> qu'il y avait un truc lié à ça.
0: Non, ouais, après il y, euh, y a un peu de. Il y a une iconographie qui s'est créée, il y a un peu une. Des, des fois, il y a des gens qui nous débarquent, qui nous font, mais la forge, c'est un peu une secte, tu vois. <rire> Parce que de, de l'extérieur, il y a pas mal de. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui se font faire des t-shirts la forge ou des hoodies ou des mugs, tu vois, et ils débarquent au Google comme ça, tu vois. Et il y a des gens qui nous font. Mais c'est un peu une secte et tout. C'est vrai que de l'extérieur, ouais, ça peut être vu comme ça. Euh, je préfère le mot fraternité, on va dire. <rire> Mais, euh... Mais non, ouais. On va partir
1: sur le mot fraternité alors. Ouais. Est-ce que, euh, avant qu'on conclue ensemble, il euh, y avait autre chose que tu avais envie d'évoquer sur euh, la forge qu'on qu n'a pas eu le temps ou où, où on est totalement juste passé à côté euh, qui qui serait peut-être très important à tes yeux de, me, de mentionner, qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent
0: Non, je pense qu'on a quand même évoqué euh, bah, euh, l'ADN un peu de la force, ce côté humain. Euh, après, j'ai l'impression de, de survendre le truc depuis tout à l'heure parce que euh, c'est ouais, un, un, un lieu super euh, gentil et tout le monde, ça reste un, un lieu où des humains se croisent, donc il peut aussi y avoir euh, des bêtises qui sont dites... Euh, c'est pas non plus tout rose, hein. c'est... Euh, ça, oui, ça reste un, un lieu humain, quand même, avec tous les défauts. Oui. <rire> ouais, il voilà, y a des conneries qui peuvent partir, et tout ça, mais oui, peut-être que ce que je voudrais dire, c'est que si des gens veulent venir à, bah, sur le Discord, euh, n'ayez pas peur, parce que ça peut, ça peut faire flipper en débarquant, je peux comprendre, parce qu'il y a plein de messages qui sont postés, ça va très vite, euh, comme tu dis, il y a beaucoup de channels, et, euh, et juste dites bonjour, et présentez-vous, et et rentrer dans la discussion il y aura enfin, vous serez toujours super bien accueilli euh, même si des fois vous arrivez en plein milieu sur un débat sur Zemmour ou euh, comme ça <rire> ça peut ça peut faire flipper des fois mais non c'est euh, ça reste un lieu euh, d'échange et un lieu humain je pense et,
1: Un safe et, euh... space comme comme tu nous le disais en, en tout début d'épisode
0: ouais ça a toujours ouais, ça a été la volonté je pense j'espère que ça le restera et je pense que ça l'est ça le restera mm -hmm.
1: ouais. Oui, ça l'est, carrément. Euh, on en a beaucoup parlé de la forge, mais je mettrai évidemment le lien en description euh, pour rejoindre ouais. le Discord. Pour ceux qui veulent euh, s'y intéresser, si ce n'est pas déjà le cas, ce sera l'occasion de, de rejoindre et de voir un petit peu de l'intérieur euh, à quoi ça ressemble la forge. Parce que là, ça y est, on en a quand même bien parlé. <rire> ça peut ouais. donner envie de, de la rejoindre. Euh, bah, écoute, si tu veux bien, euh, Jacques, on va conclure cet épisode ensemble avec voilà. les trois dernières questions.
0: Vas-y, pas de problème.
1: Euh, Est-ce que tu as réfléchi à qui tu aimerais entendre sur des futurs épisodes Ça peut être quelqu'un de la Forge ou pas euh, Ou quel quelqu'un que tu connais pareil ou pas euh, Tu es, es très libre de, de la personne que tu as envie de citer et d'entendre. Euh,
0: je recommanderais... Euh, il est plus très actif maintenant sur la Forge. Euh, Sébastien Nebou, euh, qui est euh, actuellement VFX Supervisor chez euh, The Yard, je crois. Et qui je trouve a un, un parcours euh, incroyable. Enfin, euh, et je pense que ça, on partage certaines valeurs communes quand même, et euh, qui est vraiment autodidacte dans tout ce que ça entend. Et, mmh. euh, et je trouve que, ouais, ce serait très intéressant peut-être pour vous de parler avec lui de ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, des autodidactes, mais on a pas mal sur la forge aussi, et, euh, et euh, c'est rare d'en croiser de nos jours, je trouve, avec toutes les écoles, c'est qui ouvre. Et je trouve que c'est toujours des, des parcours super intéressants, super enrichissants et il y a toujours quelque chose de, de beau à en, en tirer.
1: C'est encore Donc, plus euh, courageux aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'écoles, de choisir ce parcours-là et de se dire « je suis autodidacte ». Et en même temps, c'est encore plus facile aujourd'hui qu'avant, vu toutes les ressources qu'il y a aussi sur Internet. Donc les deux se justifient, mais... Euh, mais, tu, ça, voilà. mais tu sors un peu de la norme en étant au Dolitech quand 95% des gens doivent être formés ouais, je... dans des écoles...
0: Ouais, je trouve que tu as, as une corde en plus à ton acte quand même, que tu apprends à être souvent confronté à des choses de, bah, que tu sais pas faire et du coup à trouver des solutions. Et, euh, et ça m'étonne pas de trouver souvent des, des autodidactes à des postes de responsabilité, parce que je pense qu'ils bah, se construisent aussi euh, différemment, enfin différemment, avec euh, un bagage un peu plus euh, conséquent quand même.
1: Et s'ils arrivent à avoir des... Poste et, et en fait, avoir une formation à la fin, euh, ça constitue un peu un super pouvoir euh, qu'ils ont Clairement. eu, c'est-à-dire d'apprendre par eux-mêmes, de continuer à être motivés. Euh, et, et ça, par rapport à des gens qui en école ont juste eu à ouvrir le bec et à recevoir euh, tout ce qu'on avait à leur ouais, donner, euh...
0: c'est vrai que oui, c'est une force de c'est une force de mentale et de caractère qui est, qui est impressionnante parce que bah il ouais, faut, faut tenir et se dire je tiens et apprendre et. Parce que tu pas, tout... enfin on le sait tous, en 3D, tu pas tout de suite des résultats, ça reste un milieu qui reste quand même très technique. Et on a le malheur de, de croiser la technicité et l'artistique. Mmh. Donc c'est vraiment très compliqué quand même.
1: Et puis les courbes de progression sont jamais linéaires et on a des paliers, des plafonds de verre euh, euh, puis le côté aussi très psychologique où on peut ouais, douter et dans ces périodes-là, on ne progresse pas voire on a l'impression de régresser, voire on régresse c'est pas qu'une oui, impression. C'est clairement,
0: ouais, clairement. <rire> vrai que c'est là où avoir une communauté c'est cool, c'est que ouais, tu as, as un truc sur lequel te reposer et... bon à l'époque, il n'a pas, pas eu trop ça lui je pense, et même si, si jamais vous l'interviewez, je pense que vous verrez, c'est un, un parcours assez incroyable
1: tu choisis la fin de l'épisode pour me voyez.
0: ah oui c'est vrai je me suis dit vous parce fait c'est une entité pour moi Gizmo tu vois ouais
1: tu vas finir par me tutoyer par contre
0: ouais tu vas où est-ce
1: qu'on où est-ce qu'on te retrouve sur la forge t'as un pseudo parce que vous avez tous parlé des pseudos et on sait jamais qui est derrière qui est-ce que ça se donne les pseudos pour qu'on te reconnaisse un petit peu
0: ah oui mon pseudo sur la forge c'est Rudric R-U-D-R-I-K voilà euh, J'ai un petit chat côté de, de mon pseudo. C'est parce que je suis tombé au combat et que je suis plus euh, administrateur, mais <rire> mais, euh, mais voilà. Mais euh, ouais, on peut se retrouver sur la forge. Je reste quand même pas mal actif. Euh, C'est juste que, enfin, je reste même très actif en vérité. C'est juste que je m'occupe moins de ce côté organisation où euh, bah, quand même faut, ça prend du temps quoi. Et euh, et des gens le font très bien maintenant aussi. Donc euh... ouais, on peut se retrouver là-bas. Euh... Oui, c'est principalement là.
1: Et puis à Montpellier, euh, l'été, sur des meet-up qui peuvent être organisés. Montpellier, euh... l'été,
0: ouais. Ou euh, peut-être quand je passe sur Paris, ou même quand. Peut-être dans Montréal, parce que je pars à Montréal dans 4-5 mois, en mars. Donc euh, peut-être euh, les meet-up officiels à euh, La Forge <rire> à Montréal. <rire>
1: excusez euh, Et puis le mot de la fin, c'est euh, un peu la conclusion que, que je te laisse faire pour conclure euh, cet épisode soit en rapport avec tout ce que vient de se dire, soit plus largement sur peut-être l'aspect communauté ou peut-être un, un conseil que tu aimes bien donner à des étudiants ou des autodidactes ou des juniors. Tu es très libre du format. C'est le mot de la fin et tu es très libre.
0: Euh, c'est difficile. <rire> non, euh, peut-être un conseil, ouais, c'est euh, n'ayez euh, pas peur d'être euh, humain dans ce, dans ce métier. Je pense que c'est bien d'être fort techniquement et de savoir faire des belles images, mais euh, être sociable, être humain, c'est quelque chose d'incroyable dans ce staff parce que ça vous permettra de, de gravir des échelons peut-être. Ça vous permettra d'être bah quelqu'un d'apprécié aussi parce que il y a des gens qui, qui bossent et qui, font, qui restent dans leur petit coin Et c'est vrai que malheureusement, on n'apprend pas à les connaître parce qu'ils sont un peu timides je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, euh, des fois de s'ouvrir un peu et euh, je pense qu'on peut que y gagner en fait. Euh, et surtout dans notre métier, vraiment, parce que je pense qu'il y a plein de gens des fois qui ont plein de choses à donner et euh, bah, juste parce qu'on ne va pas peut-être forcément vers eux ou, ou parce que c'est des grands timides, bah, on passe à peut-être quelque chose quoi. Et je pense que, ouais, ne pas avoir peur de tendre la main encore une fois et euh, on peut que, que, que gagner quelque chose au final.
1: Ouais, parce qu'on le sait tous, c'est totalement flippant d'aller parler à des inconnus et du coup, il ouais. y en a très peu qui sont Très courageux, mais ça fait écho à ce que disait Saïdou, euh, c'est, je pense, deux épisodes ou trois épisodes avant celui-ci, euh, qui, qui enseignait, lui, le savoir-être, qui, pour lui, était aussi important tu vois, que le savoir-faire, où t'as beau avoir un, un savoir-faire de malade, si, humainement, ah, euh, t'es pas en place, euh, et tu sais pas interagir avec d'autres humains, euh, tu es juste mort dans ce milieu-là.
0: Ah, mais clairement, et du coup, tu vois tous les leads, tous les superviseurs, c'est des gars qui sont extrêmement... Euh... Sociable en tout cas. Peut-être humain, je ne sais pas, mais <rire> en tout cas, c'est des gens qui, qui savent aller vers les gens et parler et euh, échanger. Et, euh, et je pense que si tu veux un poste à responsabilité dans ce métier, tu es obligé de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. et ouais, Encore une fois, euh, recevoir des critiques, c'est bien, c'est super bien. Euh, donc ne pas avoir peur ouais, d'aller vers l'autre, de demander conseil, de, de demander de l'aide. Euh, je pense que tu perdras jamais si sure. tu fais ça. C'est clair. Et t'avanceras plus vite aussi, je pense, que tout seul à galérer.
1: Et je sais plus, il y a un proverbe qui dit ça, ou tout seul, tu vas moins loin que.
0: Ah, oh. Je pensais, ouais, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin, un truc comme ça, ouais. C'est ça, c'est un peu ça. <rire> il ouais.
1: est bien mieux formulé. Bon, bah, <rire> c'est exactement ça. C'est une très belle conclusion pour, pour terminer. Et puis, euh, comme je l'ai dit, ça vous dit de rejoindre la forge. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, Jacques, pour pour ce partage et nous avoir un peu livré les, les dessous de, de cette communauté, mais aussi, toi, ton, ton inspiration et un peu les valeurs que tu as voulu transmettre dans ce groupe qui qu'il y a une période où tout le monde était chez soi, comme le Covid, et, et confiné, euh, je pense qu'on on a on aidé beaucoup à se sentir un peu moins seul chez eux et à se faire des potes, voire à trouver l'âme sœur, ce qui m'est improbable. <rire> ouais.
0: bah C'était vraiment cool. En tout cas, merci à toi. et euh, C'était cool de, de parler d'un de, peu tout ça. Quoi. ça... Ouais.
1: Et puis, euh, je vais teaser, euh, parce qu'on est toujours en saison 1 de Gizmo, mais pour euh, la saison 2... Euh, il euh, y aura des épisodes et des formats un peu spéciaux. Euh, et pour le coup, on reparlera de la forge pour la saison 2. On va mettre ça en place avec Jacques, mais il euh, yes. y aura une suite à cet épisode, je vous le promets. Yes, we'll be back. C'est ça. Euh, <rire> et puis, si vous êtes encore là à nous écouter, je, je vous le dis à chaque fois, mais je compte sur vous, euh, partagez cet épisode autour de vous, sur les réseaux, sur des groupes Discord, sur les groupes Facebook, sur Instagram. Vous avez le choix, mais partagez-le. Euh, et puis encore merci de nous écouter jusqu'à la fin euh, je vous le dis pas assez souvent mais merci et puis je vous le dis à la semaine prochaine pour un futur épisode ciao, salut Jacques
0: ciao